0: Al parecer les dieron rifles, pero ¡No! sin pagas. así que fueron a una ferretería ¡No! y preguntaron ¿Televisión, por el de que les la madre, la amante secreta! Ya lo no quiero matar. No quiero. No quiero. ¡No quiero! ¡Sí quiero! No quiero.
1: No quiero. ¡No!
0: Oh.
1: Vengan, familia. Siéntense en la nieve con papi alrededor del cálido y reconfortante fulgor de la televisión. ¡Oh! En vivo desde Broadway, los premios Tony con su conductor Raúl del Chasco y María Ronchita Alonso.
2: Maru, no puedo moverme. ¡Oh!
0: Quiero
2: matar, quiero
0: matar.
3: Y comenzamos con el episodio 103 del CC Podcast y estamos Joe Cuyo, Charlie Batchman y La Calaca, <ríe> la calaca It. <risa> la que Y No encontré otro Ándale Y pues esta semana tenemos un invitado muy especial Porque comenzamos con el mes del terror en el CC Podcast De hecho debimos de haber empezado desde la semana pasada Pero vamos a tener nuestros episodios de Halloween como cada año Y pues vamos, más adelante vamos a ver cuál es el tema principal Pero por eso trajimos a nada más y a nada menos que Jen de la cápsula muda otra
4: vez, pues, sí. no, <risa> aquí estoy, diga, digamos, eh, Jane Carrey, por
3: dar alguna relación con Stephen King. Depende, de la, yeah. la original o la de esta, ¿cómo se llama? La Hit Girl
4: No, 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 no yo estoy aquí para hablar de las novelas, no de las películas, ah, ¿eh? <risa> 11, así que de la novela.
3: Y estuvimos, yo, yo, cuyo, <risa> no, no se crean, pero eso vamos más adelante, primero vamos a mandar saludos a toda la banda que nos escucha, ya saben que, de hecho ya tengo rato que no lo digo, que el podcast lo pueden escuchar en iBox en iTunes, en Spotify, también tenemos descarga directa en Mediafire, también está el video en YouTube y el video en Facebook los lunes también a toda la banda que nos escucha en el grupo. Saludos a todos los que nos eh, acompañan en Comentemos cómics cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Saludos a, al Cesecuate Mayor David. ¿Qué, calaca? ¿Qué crees, Charlie? Tú también. Queso. ¿Qué, eh? David? Fue hoy con el Papu. Me dijo que fue con el Papu. Yo, no, yo no le había, Yo le dije cuando vayas con el Papu, dile que eres el cuarto, que tú eres el cuarto Cesecuate. No, no, no es que es, es David. Y que, y que sí, que, está, que quedó muy contento de su participación en el episodio pasado de Terminator. Saludos al Papu, Charlie. Ah, muy
5: bien. <risa> saludos, saludos
3: al Papu. También Charlie, saludos esta semana.
5: No, Charlie ya se fue a... Saludos esta semana.
4: Eh, pues no, saludos a todos los que escuchan de aquí que, que vienen de la cápsula muda. Porque obviamente ya ahí está el, el link, es decir, siempre pongo el link de, de todos los capítulos cuando salgo yo.
3: <ríe> Muy bien, ah, que sí. también próximamente vienen tus eh, cápsulas también.
4: Ah, sí, nada más que ahorita he tenido un chorro de cosas que, que no he tenido
3: chance, pero próximamente, sí, ya, ya viene. Se, está, se, están, se están refinando los detalles, ¿verdad? Sí, 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 aparte ah, de sí. esas otras cosas, pero bueno. Muy bien, entonces, este cochino español, Calaca, esta semana, <ríe> en lo que regresa Charlie. <ríe> A ver, ¿qué salió? Yo no... No me Oye, enteré. Fíjate que salió el Hawkeye, anunciaron el Hawkeye, porque pues como viene. Pero, pero ya salió o está anunciado para la próxima semana. Sale mañana, ah no, sí, porque lo están escuchando en domingo o lunes, entonces ya sale en estos días, en esta semana. El Hawkeye de Matt Fraction, Jen, no sé si tuviste oportunidad de leerlo. Eh, sí,
4: es donde sale el Pizza Dog y los... El pizza dog, pues, sí. sí. Sí, 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 es de los, de los pocos de Marvel que sí, recientes que sí he llegado a leer. Muy bueno, sí, bastante bueno, especialmente, eh, pues yo creo que pone la pauta de cómo está caracterizado Hawkeye a partir de, de ese entonces. Es, en vez de nada más un superhéroe mediocre de, 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 de tercera, ya lo hace más, digamos, más, más
1: chido, más humano.
3: Claro, de hecho, sí, este. Que... ¿qué pasó? ¿Qué, Charlie, ya regresaste.
1: Sí, oye, pendientes mis saludos. Ahorita que termina el cochino español, los doy con mucho gusto. Ah. Oye, no, ¿qué pasó? Yo creo nuncamente nunca mente. Fue el líder de los Avengers West Coast, papá. Cuando se habla de Hawkeye, <risa> uno se debe y es Mr. Hawkeye.
4: Ok, bueno, está bien, te admito eso, que, pero bueno, o sea, no le vas a poner a él contra Galactus, por
3: ejemplo Ándale, ah, es el, el, el Hawkeye
1: Si pelea el 3 o el 4, del PlayStation 5 pelea contra Galactus y le puede ganar
3: El <risa> videojuego, todos pagan El videojuego una... es canon Ahorita voy a hablar de un videojuego <risa> Oye, oye, Charlie. y pues te decía, anunciaron el Hawkeye, anunciaron el DC Planet, eh, no, que es Dead Planet, que es la, el Disease 2. Eh, también anunciaron relevantes. Ya por fin acaba Venom de Donnie Cates. Calaca, por fin, tu ídolo, Donnie Cates. Bendito, bendito. Y este, y continúa el Spider-Man de Nick Spencer en español, cochino español. Y este cómic medio raro que va a salir de Batman, el impostor. Que Oye, se... que va a salir simultáneo en Estados Unidos
5: también. Aquí. Sí, y allá?
3: sí, sí. ¿Ya? Y este, con portadas exclusivas y no sé qué tantas fregaderas. Cien
5: pesos, creo?
3: ¿eh? Sí, cuesta 99. Y trae oh, este... No. Lo dibuja Andrea sí, Sorrentino. En inglés se me Carlos. Ándale. Oye, lo va a dibujar Andrea Sorrentino y como que lo están vendiendo mucho como que es de... que tiene que ver con el tema de la película del Pattinson. Del Pattinson. Ah, sí, ¿Y quién lo escribe? Eh, un tal Matson Tomlin quién sabe, yo creo que ni en su casa lo conocen es un director y guionista dice, el director y guionista Mad Madson Tomlin, Project Power y Little Fish, hace equipo con el artista de horror y suspenso y ganador del premio Eisner, Andrea Sorrentino y pues si ya sabes que Andrea Sorrentino pues ya lo conocemos de varios cómics, hizo Green Arrow, hizo Old Man Logan también hizo el de, ¿te acuerdas? El de, de, el, el de este, ¿cómo se llama? El de Diego Luna, Joker Diego Luna.
1: <risa>
3: Entonces, pues es lo que va a salir esta semana. Este, ahora sí, Charlie, saludos, ándale, para que no te quedes con las ganas. Ok, bueno, mira, saludos
1: para uno de nuestros fans que está desde el día cero, la rico. yo creo que fue de nuestros primeros fans, y pues un saludazo a nuestro brother. Saludo pues, también sí, saludos,
5: para... todavía por ahí anda por ahí de uh, ¿sí?
1: Espero que sí, y que no se manifieste, ¿no? Escuchando este mandando un saludito o algo. Este también a nuestros amigos del Mesón del Mesón Gaucho aquí en Cuernavaca, si quieren comer un rico corte de carne, no hay otro lugar en Cuernavaca, el Mesón Gaucho, patrocinador oficial del CC Podcast. Órale. Ahí está
3: ya fuiste a reina. cobrar un chorizo. Sí.
1: So, Digo el papu. No, los mejores cortes, ¿eh? De verdad. Y atendidos muy bien por nuestros amigos Children, Edson, Pablo y Alfredo, ¿vale?
3: Oye, ¿sabes qué? ¿A quién se nos se nos olvidó mandar saludos? También al a Quetza. Saludos a Quetza.
5: Saludo saludos a
3: Quetza. Saludos a, a Carlos Roldán, que creo que no mandó sección, saludos, como <risa> quiera, le vamos a poner en falta, y también, no, es que no salió nada, no salió nada, Calaca, ni manga. No, no salieron mangas, por eso no hay sección de manga, este, para, <risa> no, no, no apaguen el podcast, porque no hay sección de Carlos Roldán, <risa> Ahora sí lo se, nos a ca porque. se nos va a caer el rating, este, también a, a Edsel Ábalos, oye, a Edsel, saludos, que Facebook ya nos lo andaba ca castigando. por <risa> ah, <no se> <risa> Sí, Por decirles este...
5: malditos gringos
3: Ándale <risa> También este ¿Quién más? A, a, a Chinaski Oye que me pasaron ah, un chisme Que, 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 que Chinaski no con... quiere venir Me andaba diciendo David este, De volada que venga. Manifiestate Chinaski Para invitarte Este y Entonces ahí Lo vemos próximamente También a, a Don Armando Frank Ramos Y a toda la demás banda Ahí en el grupo ya al Papu, saludos a Marshall. Al Papu, Marshall. También, bueno, muy bien. Este ¿Temas que traigan esta semana, Charlie? Yo.
1: No, pues no, esta semana francamente ando medio seco. Bueno, traigo por ahí algo parecido a, al tema principal que vamos a tener hoy, pero yo creo que mejor me lo guardo para el tema principal o para la otra semana, sí. si hay oportunidad.
3: Va. Oigan, yo sí, yo sí traigo un tema, fíjense que vi una película. A ver. A ver. Calientita. Es una película ver, que tiene ven. que ver con cómics. No, la de Venom no la fui a ver. desde la Yo ya me la
5: encontré ahí grabada del cine, pero no la quise ver así.
3: No, fíjense que me chuté la película de Injustice. Ni sabía que salió. Ya salió, yo tampoco sabía. No, no, Estaba ahí en el súper, en la fila del. Ahí en las cajas, ¿va? y de repente que me llega la notificación. Ya está disponible Injustice.
5: Hasta te notifican, órale.
3: Ah, sí, ya. Buen
4: Fíjense que... Esos de Cuevana están cada vez más... Uh,
3: Exactamente. Punto de la tecnología. Aunque sí. lo digas en broma. <risa> Entre broma y broma, la verdad se asoma. Sí, bueno, sé. Sí, oye, sí. ¿y, ¿y está anunciada que en dos partes o qué vas? con No, ahí, ahí te va. Fíjense que cuando se anunció esta película de Injustice, me parece que fue en The Long Halloween, si no sí. malo recuerdo. O en una antes, no me acuerdo. Pero todo el mundo se quejó, ¿verdad? De que Injustice... Ustedes qué pensaban de primero ustedes qué pensaban de que saliera una película de injustice pues era como
5: que lo más este obvio no o sea fue un, una una historia que les dio para fue muy exitosa en videojuegos en el cómic yo o sea no 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 dudaría en, en que la sacaran también en una película animada claro tú, tú Jen? pues me
4: no sé este me interesa verla tal vez este sí pensé ah. que pero como que no es esencial para mí, aunque sí me... Sí me, me bueno, el videojuego nunca, nunca lo he jugado porque no, no me uh -huh. gustan los videojuegos... Pero el cómic sí lo llegué a leer porque me lo recomendaron, aunque llegué a un punto que sí me hartó un poquito la, la historia porque siempre era de que ya ven que están los dos bandos y ahora que un bando de repente saca un arma secreta a un personaje eh, superpoderoso poderoso que va a llevar a la balanza a su favor en el siguiente número el otro bando saca un arma secreta a un personaje eh, muy poderoso que le va a llevar la balanza a su favor y se repite al, al infinito pero, pero de todos sí me intriga la película
5: porque la historia sí está chida por lo menos al principio claro, sí, igual, igual yo este ah, perdón. Yo, no la, yo ni la termino porque, así como dice Jen, este, a mí se me, se me estaba haciendo muy chida, pero... Creo que yo nada más aguanté dos, dos volúmenes. Y, Hasta el año dos. Y, Igual, yo también el sí, año dos. Sí, nada más leí dos. Creo que nada más leí esos dos y me gustaron mucho, pero pues como me enteré que había como diez o no sé, pues dije, no, esto nunca va a terminar y se me hace que ya por eso ya no les seguí. Pues ahora, ahora
4: que ya acabó, yo sí la, la tengo ahí ya todo el pendiente, pero ya, ya, lleg, ya llegaré algún
5: día a eso. Oye, esa es una noticia para, para mí. si sí, terminó ya, ya por fin ya terminó, ya la terminaron.
3: Este, creo que sí.
5: ¿Cuál, la de Justice? <ríe> Justice, sí. Sí, mira,
4: déjame te, te confirmo, aquí tengo en mis archivos. Hasta que, o sea,
3: terminó hasta que salga otro nuevo.
5: Sí, lo o que sea, pasa porque, es, bueno,
3: o sea, eh. me, yo
5: me enteré como que habían sacado, no sé si um, precuela o otra, un spin-off, no sé, pero sí, yo nada más que, no veía que, que la terminaran.
4: Mira, es que fue, eh, empezó como Injustice hasta el año 5, que fue, sí. yo creo que nos quedamos en el 2, y luego siguió Injustice Ground Zero, luego Injustice 2... Y bueno, una así como spin-off fue Injustice versus Masters of the Universe. Así como sí. si quieres ver al, al lobo pelear contra contra Beastman de, de Skeletor, ahí es, ese es el cómic. El... Y terminó con una precuela que es Injustice Year Zero del 2020. Y es hasta ahorita lo, único, lo último que han sacado.
3: De hecho, en el caso de Injustice, Calaca haz de cuenta que el, la, la, el videojuego empieza en el... Presente, vamos a llamarlo presente de este universo, vamos a llamarlo eh, del videojuego. Haz cuenta que cuando empieza, cuando tú juegas el videojuego, eh, empieza que estás en un presente y, y los de la Liga de la Justicia de la Tierra Normal, vamos a llamarlo la Tierra Normal, lleg se los, los secuestran de otra tierra, que es la Tierra de Injustice. Ya les explican ahí, Batman les explica que, ¿sabes qué? Es que hace cinco años murió eh, eh, el Joker, lo mató, lo mató Superman porque mató a Lois Lane, y tenemos cinco, cinco años batallando en esta guerra civil contra Superman, que es el dictador de la Tierra, entonces ahí en, el, en ese mismo, en el mismo videojuego, la historia pues ahí se resuelve, entre comillas, luego sacan el cómic de Injustice que son justamente como dice Batman, que, que ya llevan cinco años antes de que empiece el juego, pues sacaron los cinco años de Injustice que sí. por, por eso son temporadas, Injustice año uno, Injustice año dos, Injustice año tres y así <risa> completan la historia Luego el que dice Jen de Ground Zero, que es supuestamente lo que pasó en el año 1, pero desde el punto de perspectiva de Harley Quinn, porque ahí andaba Harley Quinn. Eh. Y luego sale ya Injustice 2, el videojuego que tiene su propia historia, sale este que dice Jen de Injustice 2, este último que dijo del 2020 no lo ubico. El, el Este Ciro, ese no lo ubico. Uh -huh. y, y y el de, y aunque lo digas en broma, yen ese de Justice contra Amos del Universo sí está muy chido.
4: Sí, yo, 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 yo ese es de lo que sí leí porque sale Ajá. lobo. Por eso, o sea, yo. No, sí, a mí sí me, me gustó porque
3: Darkseid, Darkseid, Dark sí se me afigura. Eh, Darkseid y los nuevos dioses se me afiguran que, que quedan muy bien con la mitología de Amos del Universo. Sí, sí. Okay. Y se me hace muy chido, o sea, sí, como que sí son compatibles. Okay, y, sí, y, y, y curiosamente, Injustice eh, contra Amos del Universo, eh, parte de uno de los finales. Porque Injustice, hagan cuenta que Injustice siempre tiene dos finales. El final si gana el equipo bueno y, y el final si gana el equipo malo. Obviamente... Es algo que pasa también mucho en Mortal Kombat, porque no sé si sepan, los videojuegos de Injustice los hacen los mismos de Mortal Kombat. Sí, 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 baby. Entonces siempre tienen un final canónico, o sea, uno de esos finales tiene que ser canónico para poder seguirle con los otros juegos, porque obviamente pues, tiene que sí. ganar un equipo o el otro. Y en el caso del Injustice 2, me parece que el final malo creo que es que gana Superman, y entonces ahí parte el de los amos del universo, si... Sí. O sea, y, y de hecho creo que ese es el canónico. Ya, no, ya ni me acuerdo, creo, no entendí muy bien, pero se supone que, que tiene que pasar ese final para que pase el de los Amos del Universo. Pero pues también está padre ese, ese cómic ahí como curiosidad. Ya se publicó en México también. Oye, pero, Oye, pero lo, entonces... que, lo que
4: muy poco lo que muy ah. pocos saben es del final oculto, está por ahí el tercer final, el final de Scooby Doo, donde descubren que todo el tiempo Superman fue era el este el dueño <risa> de la no era el dueño el viejito que era dueño del, del parque de diversiones
5: abandonado. Ándale. <risa> <risa> Oye, pero ¿y entonces, Injustice 2, ya es por fin la historia de, de, de la Liga de la Justicia de esta Tierra que se la llevan para allá o qué? O, o, o eso nunca lo vimos
3: en el cómic. No, Injustice, In, Injustice 2 es haz de cuenta... Que, pero tú dices el cómic. Sí, o, o sea, en,
5: en cómic nunca... O sea, nunca llegaron a un final de ese de, o sea, ¿qué pasó con el Superman tirano? No, o sea, siempre son, siempre son como complementos. O sea, nada más dieron los, los cinco años que te dicen en el videojuego y nunca,
3: nunca vemos la confrontación final. O sea, ¿qué, qué le pasó? No, o es sea, en sí. el videojuego. Ese es en el videojuego, de cuenta que son complementarios Tienes que, para, para... El cómic nomás te sirve para entender el videojuego Porque tú vienes Ajá. del videojuego Sí, sí o, sea, sea... o sea, ya no lo
5: sacaron en, ya no lo... Esa historia ya no
3: la sacaron en cómic porque dijeron Ya, eso ya pasó en el videojuego Ándale, sí, exactamente, ya. tú dices como si el có si el cómic Fuera una adaptación del videojuego sí. No, no no, Uy, no, no, no Con ¿Sí? razón hay partes que de plano no se entienden Sí, no, y haz de cuenta que, bueno A lo que voy con todo esto es que pues yo también estoy Igual que ustedes yo cuando, cuando, obviamente yo entiendo que Injustice es un producto que vende millones. No sé si tú sepas, bien pero aquí en México se agotó cuando lo publicaron la primera vez. ¡Órale! No lo, no lo publicaron en, en números sueltos y, y luego lo volvieron a sacar to, todo en un tomo y nomás aplicaron el de la Stacy Malibu. De, es ah, que okay. el, tomo, el tomo de Injustice trae el anual, el anual, es el de Lobo, ¿no? El anual. Sí, sí, sí. sí. Y, es, y lo volvieron a comprar y se volvió a agotar y entonces ya ahí agarraron la tradición de, 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 de publicar todo injustice. De hecho injustice. Ah y luego, espérense. Lo publicaron en números sueltos, luego no, lo publicaron en, monster. en tomo, sí, en monster que es el tomo pasta blanda y luego lo empezaron a publicar en hardcover y se volvió sí. a agotar. Entonces este, ya posteriormente, eh, pues yo entendía eso, verdad, de que pues, es un cómic que es exitoso porque viene del videojuego. aquí, aquí los que quieren leerlo es como este, el del Fortnite, Batman Fortnite, lo, lo compran chavitos que juegan videojuegos, no no en sí comiqueros y yo decía, pues entiendo eso, por eso van a sacar una película de Injustice pero ¿qué pueden, qué pueden platicarnos en una película de Injustice? Yo suponía que a lo mejor iban a adaptar el videojuego lo que tú decías ahorita, Calaca, que pues, hacer el videojuego que, que no hacían la historia del videojuego en sí cómic, cómic, pues ahora hacerle una película animada, pero ya existe eso porque tú te puedes meter a YouTube y en YouTube está los, los cinemáticos, ahí te lo ponen. Porque así son ahora los videojuegos, ¿no? Como, como hace años ya siempre. Sí. Tú tienes, te, tienes que estar ahí sentado esperando a que te pasen toda la película y ahí te dicen ahorita sí ya vas a jugar. Son, son los modos <risas> de historia que manejan ahora. Son puras películas. Ya tú sí. nada más intervienes en ciertas partes. Y, y pues resulta que, que no. empiezo a ver la película de Injustice y les puedo decir que es un 80%, el 80% de la película es una adaptación del Injustice año 1
5: Nada más del 1
3: Del año 1, fácil el 80%, 80-85% vamos a estar viendo la historia de del año 1 De hecho, fíjense que se me olvidó volver a checar los créditos para ver si le dieron crédito al Tom Taylor Yo me imagino que sí, porque casi sí. todo, casi todo está basado en, hasta los diálogos está calcado del, del Justice año 1, pues vamos a ver cómo empieza que se despierta Superman en la madrugada Porque ve que Lois está embarazada Y luego llega el Joker a, a, a Metrópolis Y secuestra a Lois y andan investigando Y luego matan a Jimmy Olsen bien gacho Y luego ya pues, pasa este tema con Doomsday que todos conocemos Vemos que Superman mata al a Joker Ya vemos este, este punto donde él dice que que le dice a la ONU que pues, le van a parar a las guerras o los voy a parar yo. Ya después de eso vemos cómo avanza la historia, que no sé si se acuerdan que, se, que secuestran a los papás de, de Clark, sí. El gobierno en un punto. Todo eso ahí lo vemos, obviamente. Eh, también vemos lo de Green Arrow, que, que ahí tiene una participación. Y sí, o sea, fácilmente el 80% que vemos es el Injustice Año 1. Pero lo que tú me preguntabas ahorita, Calaca. Que si no iban a sacarlo en varias partes O que si nada más era el año 1 Pues no, porque tiene un final satisfactorio Por eso les digo que nada más... Con... Ah, pero,
5: o sea, lo, lo que yo estoy pidiendo Por fin ahí lo voy a ver
3: Ándale, sí, pues lo puedes ver como una película Hazte cuenta que ahí, ahí al, al final Ajá. Vamos a ver cómo, cómo termina el asunto de... Le, le dan un cierre a la historia de Injustice O sea, está, queda ahí en una sola película Sí tiene un cierre De hecho... Es como esos de que dicen, no sé si han visto esos memes y eso de que, de que es que el protagonista eh, el, el, el protagonista no puede morir porque si no ahí se acaba la película, va <risa> Algo así. O sea, no específicamente eso que les digo, pero ese tipo de situaciones. De que si, si hubieran resuelto tan rápido el Injustice como en la película, pues no hubiera habido secuelas, ni año 2, ni año 3, ni año 4, ni año 5. Oye, yo... Que...
1: Uh -huh. Oye, pero de repente cuando, cuando yo llegué a leer el Injustice, se me hacía un poquito parecida la premisa a cuando vi la película de, de cómo se llama del sindicato del crimen. No sé si tú la llegaste a ver también. Ah, claro. De repente la premisa se me hacía un poquito parecida, ¿no? Los héroes son malos y controlan todo, ¿no?
3: Uh -huh. Pues de a hecho, mí. Ajá. A mí, la
4: que se me hizo casi prácticamente idéntico es a la, más bien a
3: la cómic de Irredeemable. Ándale, de Mark Way. Sí. De, de hecho Mark Wayne, no sé si te, se acuerdan, fue de los que se quejó en aquel entonces, porque acuérdense que Mark Wayne también participó en Kingdom Come. Ah, ¿sí? Ahí también, también pasaba eso de que los superhéroes eh, sí. pues eran malos, ¿va? Al principio. Entonces sí, ese Irredeemable muy bueno. De hecho, aquí en mi casa tengo yo el, el Omnibus de, con toda la serie de Irredeemable porque... Órale. No, Fíjate, Jen, que se quedó incompl incompleta ¿En, en México. ¿En serio? Qué raro. ¿Y, y
4: la de Incorruptible, el spin-off de Incorruptible, también la publicaron aquí? Sí, se quedó también incompleto.
3: Incom uh, la... Es que quebró la editorial que publicaba. O sea, ¿Y el que... Omnibus trae, toda, trae las dos series? Eh, no, el Omnibus nada más trae... Es que salió también salieron dos Omnibuses, uno de Irredeemable y uno de Incorruptible. Pero eh, eh, hay un, una parte casi al final de la historia. Haz de cuenta que es el, el penúltimo arco argumental. Antes, ya del, antes del cierre, hay un crossover entre los dos títulos y hace cuenta que, por ejemplo, el que yo tengo de Irredeemable Trae nada más los dos números de Incorruptible, que es el, el crossover y viceversa El Omnibus de Incorruptible también trae los dos de Irredeemable Para hacer ahí el, 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 el crossover, pero fíjate, Jen, que yo, que leí, que yo leía esos dos cómics me gustaba más el, el, el Irredeemable, el Incorruptible sí hubo un punto donde ya... Como que no veía que no iba a ningún lado, más o menos pues sí. como a la mitad. Sí, el Incorruptible está
4: muy... Digo, pero el Irredeemable está muy chido, el Incorruptible era como que el complemento, pero ese así había que leerlo porque sí se ligaba de todos modos con la historia general.
3: Así es, de hecho muy, bu muy bueno ese cómic de, de Irredeemable. Capaz, sí, creo que nunca he sacado la reseña del... del uh -huh. Del de omnibus, va, de omnibus va. creo que ni sabían que yo lo tenía, sí lo compré. No, no, no yo, yo ni sabía. Sí, sí lo compré en aquel entonces. ¿Te acuerdas que lo tenía Marco? Saludos a Marco. Eh,
5: ah, pues es que, este que él puso que estaba en oferta, ¿no?
3: Ándale, sí lo compré ese vez. Y si lo y si <ríe> sí, sí, lo alcancé. De hecho todavía está, pero ya creo que está más caro. Sí, pero ya, sí. ya
5: subió los precios. Y ahí lo tengo los, luego los... Gringos.
3: Para, para, para saber el final, para que por fin la, la gente sepa en qué acabó. <ríe> esa es muy buena versión de un Superman malo. Ese... Pues sí. y,
4: pues sí, pero sí. te digo, cuando, así como dice Charlie que, que le recuerda al, al,
3: a... ¿a cuál fue? Al, a Ultraman.
4: Ah, sí, sí, ese a mí me recordó inmediatamente Injustice a Irredeemable, sí. dije, pues es lo mismo.
3: Sí, claro. De hecho, uh -huh. creo que el, el Superman más débil de todos es, es el de Injustice. ¿Qué? Mm uh sí, -huh. o sea, porque todos los Supermanes malos, cualquier Superman malo de otra otra versión de Super... Hasta este, ¿cómo se llama? Hasta Omni man ah, sí. <ríe> el de Invincible. Y el de Invincible le gana al Superman de Injustice Pero fíjense que la película en sí Pues como les digo es una adaptación De, de Injustice año 1 Pero pues obviamente tampoco Tiene mucho Mucho tiempo para desarrollar a los personajes Por ejemplo me acuerdo que había números Donde Shazam se le ponía en contra Que reflexionaba, había un número específico Donde Shazam se ponía a reflexionar Sobre si se unía al bando de Superman También había un número de Flash sí. También donde se ponía a reflexionar También Flash también uno de Linterna Verde, todos esos se omiten, Todo, todos esos se omiten, este, se deja como que nada más lo principal, lo, lo choqueante que tenía la historia de Injustice. Y les digo, tiene los últimos 20 minutos fácil, ya es este, original la historia, es una especie de, de cierre que le dan a, a al ahí para dejarla ahí, que quede ya como mera, como mera eh, eh, anécdota de que existió una película de Injustice. Pero creo que sí me gustó la, la resolución que, que le dan. Pero eso sí, o sea, es, es lo que les digo, que es como un meme de. O sea, si, si pasaba eso, ya. Ahí quedaba ya todo el asunto, ¿ah? ¿eh? <risa> por, pues, por eso nada
5: más contaron el año uno. Dijeron, miren,
3: así se hubiera acabado
5: fácilmente.
3: Sí, pero pues está, está padre, ahí sí la pueden checar, la de. La película animada de Injustice. No trae nada nuevo. digo, si leyeron los cómics, van a ver lo que pasó en los cómics. Pero sí, eh, ahí quedó. Igual a ver qué, qué otras películas van a sacar, pero esa de Injustice pues queda como mera, mera anécdota, como ven.
2: Hey, ¿Qué tal? Cabrón, escuchas del Cesepo Podcast. Bienvenidos a la sección más fregona del programa, la que te provoca orgasmos. Y sí, te lo digo con sarcasmo, donde yo te cuento acerca de las novedades de manga de Panini, que en esta ocasión son las de la segunda semana de octubre. Como saben, esto también es un intento de comercialote, por lo cual para que sepas bien qué comprarme te voy a contar un poco acerca de lo que salió y que puedes adquirir en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes en la Colonia Condesa, muy cerca de Metro Patriotismo y también puedes checar mis redes de Comic Review con Carlos Roldán, ahí mandas un mensaje con tu pedido, te los envías a tu casa por Mercado Libre, correos Shopee y también puedes ver el canal de YouTube checa tu manga para ver las ediciones de estos adorables cómics japoneses y bien comenzamos con los números 78 de One Piece y 74 de Bleach ambos en 109 pesos de 119, Oyasumi Pum, Pum número 8 y Mao número 3 en 129 pesos el número 7 de Rosario to Vampire el número 11 de Love is War el número 2 de Pokémon Fire Red, Greenleaf 12 de Mob Psycho 100 y el estreno de Doro Hedoro. en 199 el número 11 de Shaman King, Ronnie Kenshin número 10 de 219 y de 249 ya el número 15 de City Hunter ah y también salió el número 11 de Eden's Zero de 119 Hubo y va a haber bastante porque parece que la semana pasada a Panini se le ponchó una llanta, no mandó nada, por eso tuvimos una sección donde les hablaba acerca de los mangas nuevos de Kamite, un manga yuri y una novela ligera, pero vamos a ver qué tenemos esta semana. Mao, de la autora de Inuyasha y Ranma, tiene ya una especie de fórmula. De hecho Mao es bastante parecido a Inuyasha, una chica de preparatoria que se pierde en el tiempo, va a dar un lugar de el Japón medieval en donde se encuentra a un yokai, es decir un monstruo, un demonio y por casualidades del destino acaban haciendo equipo. En Mao, Nanoka viaja al pasado y se encuentra con precisamente Mao, un yokai que dice tener una maldición que lo ha hecho vivir durante casi un milenio impuesta por un demonio gato llamado Bioku. Pues bien, ya en este tercer número Mao se encuentra con este demonio y comienza un enfrentamiento en el cual vamos a ver que se revelan ciertas cosas acerca de la maldición de Mao y cómo es que esto hace que Na Mao y Nanoka acaben relacionándose. Es decir, un número muy interesante y revelador. Los mangas de comedia que son mis favoritos, eh, Love is War, Kakuya Sama y City Hunter. Ambos con una comedia muy absurda, en el de Kaguya-sama tenemos un romance, o lo que tendría que ser un romance porque tanto Kaguya como Shirogane, dos tipos muy inteligentes pero sumamente estúpidos en cuanto a inteligencia emocional, eh, intentan hacer que el otro se declare. Todo se acabaría en el primer capítulo si ambos se dieran cuenta que están enamorados y se declaran sin más, pero no. Se desata una especie de batalla, lo cual hace que surjan un montón de situaciones absurdas. Y en City Hunter, dichas situaciones provienen en gran parte debido a que Saeba, el City Hunter, un detective que es también un francotirador implacable, es un pervertido tipo Maestro Roshi. Sí, sí, sería de esos cómics que estarían cancelados en esta época, que no podrían salir, o que tendrían muchas quejas en redes sociales, pero no es tan famoso. Y sí, muchas de las situaciones eh, cómicas... ...se devienen de que constantemente el detective acosa a las personas que se supone que tendría que proteger... ...pero de una manera también muy viril y por supuesto dándonos fe y demostraciones de su gran puntería. Es curiosamente un manga que vale bastante la pena. Por otro lado Pokémon Fire, Red y Greenleaf se pone bien chido porque aquí el equipo Rocket vuelve a las andadas de la mano de Giovanni... Quien está tras Deoxys, el Pokémon ADN, uno que puede cambiar a varias formas. Uno de estos Pokémones singulares, legendarios, que son superpoderosos. Deoxys ya enfrentó y derrotó a Red, el protagonista de las primeras series. Y ahora, para enfrentarlo, ahora que Giovanni lo ha capturado, miren, curiosamente, para encontrar a su hijo, qué bonito... Lo van a enfrentar no solamente Red, Blue, Green, Yellow, Rubí y Zafiro, sino que se les une Mewtwo, el Pokémon más poderoso. Rosario Vampire también se pone bueno porque le agregan algo de historia al montón de fanservice. Aquí Sukune y toda su harem viajan hasta China para llegar a la mansión del de hombre que está interesado en Sukune debido a sus dotes como luchador. Pero aquí descubre que Sukune es un fraude mientras intenta ayudarle a que Mocha pues bueno, recupere el sello y así no se quede eternamente como la otra moca. Ruron y Kenshin, miren, hay un montón de batallas chidas en todos los mangas porque aquí eh, Kenshin finalmente llegó hasta la capital en donde Shishio estaba llevando a cabo su plan para derrocar al gobierno actual. Este plan consistía en poner bombas incendiarias a lo largo de toda la ciudad causando caos y no solamente eso sino que también en la bahía tiene un barco que está dispuesto a bombardear toda la ciudad, es decir, va a desmadrarla toda y a provocar un auténtico caos. Sin embargo Kenshin lo descubre, pone alerta a sus amigos y aquí empieza una carrera contra el tiempo para apalar todo el destrozo que Shishio planea hacer. Y si de batalla se trata, Shaman King. Aquí ya estamos en pleno torneo de chamanes y aquí en este número vamos a ver pelear a prácticamente todos. A Len Tao quien acaba de revivir, a Horohoro Horo, que busca la clasificación, a Chocolov, quien quiere vengar a su crew, quienes fueron asesinados por un chamán a Ryu y su espada de madera en contra de un chamán mexicano y aunque yo ya quedó fuera del torneo de chamanes aparentemente va a, pelar, a pelear nada más y nada menos que en contra de Hao su némesis que tiene uno de los espíritus acompañantes más poderosos ¿Quieren más peleas chidas? Mob Psycho aquí Garras, una asociación terrorista internacional Conformada por gente con poderes psíquicos y... ¿qui... ¿Quinéticos? Ha anunciado que va a conquistar el mundo y justamente mueves la última línea de defensa. Así que aquí llega hasta con el jefe y comienza una de las peleas más épicas. No solo de este título sino quizá de todo el manga porque además durante la pelea vamos viendo prácticamente a detalle cómo es que se van desarrollando los estados de ánimo de aquellos quienes pelean y eso podría ser prácticamente trasladado a cualquier manga mientras que en One Piece llega la esperadísima batalla final por lo menos la primera parte de ella y es que Doflamingo ya tiene prácticamente a todo su ejército derrotado gracias a Luffy a sus nakamas y a toda la gente que se les unió entre rosa sin embargo Doflamingo es muy poderoso él había puesto una jaula de hilos cortantes alrededor de toda la isla y ahora para colmo esta jaula comienza a encogerse hacia el centro de la isla por lo que va a cortar todo a su paso así que comienza la cuenta atrás para que Torao y Luffy puedan derrotar a Doflamingo en una épica batalla en donde vamos a ver cómo Luffy nos muestra una nueva etapa de su poder Doro, de Doro también trae buenas batallas es una serie que consta de 23 volúmenes es un shonen estereotípico de peleas en donde el objetivo del protagonista, un caimán, es encontrar precisamente quién lo convirtió en un caimán, ya que en su mundo hay portales de los cuales salen magos quienes practican su magia en ese territorio, dándole la madre a todo el orden natural de las cosas, asesinando y deformando gente. Por lo cual hay ciertas personas que se dedican a cazarlos, como precisamente caimán quien anda en busca del de tipo que lo transformó, sí suena bastante sencillo, es muy cliché y se parece bastante a cosas que están ahorita de moda como por ejemplo Jujutsu Kaisen y Chainsaw Man, pero la verdad es que la edición está muy chida, la sobrecubierta tiene registro de barniz, relieve, hay páginas a color, está muy bien y por otro lado Bleach se acaba este es el último número de una serie que pues bueno fue polémica por su final hay mucha gente que no le gustó esta última parte pero que era realmente necesaria para acabar de cerrar todos los huecos explicar todas las cosas porque Ichigo siendo un humano que pues en apariencia era común y corriente acaba siendo el héroe de la sociedad de almas y por supuesto el esperado enfrentamiento final entre Ichigo en contra de Iwatch el villano en turno que es el líder y creador de los Quincy's un tipo absurdamente poderoso pero al cual Ichigo va a enfrentar no solamente con sus nuevos poderes resultado de su entrenamiento sino que también va a contar con la ayuda de sus amigos e incluso rivales a los cuales se enfrentó y gente con la cual convivió a lo largo de toda la historia un buen número muy interesante que bueno le pone punto final a esta serie así ah, antes de cerrar también me andaba quedando con Oyasumi Pum Pum buenas noches Pum, Pum. ...en donde nuestro protagonista, Pum, Pum Onodera, ya está trabajando... De, ...lo acompañamos desde que era un niño... ...lo acompañamos en su adolescencia, sus primeros noviazgos... ...decepciones amorosas, la muerte de su madre... ...el principio de su trabajo, su vida como adulto... ...o el inicio de esta en donde se muda a vivir solo, comienza a trabajar... ...y tiene su primera crisis existencial mientras intenta poner un caparazón... ...para aparecer como una persona nueva ante un mundo nuevo que está enfrentando... Pero que es un caparazón que está a punto de ser roto por el encuentro con una chica que no veía desde hace mucho tiempo, que prácticamente no había figurado en su existencia pero que ahora se hace presente para sacarlo de su comodidad, de lo que estaba fingiendo, sacudir su vida, acercarlo a la gente y quizá incluso darle un propósito. Las cosas parece que después de mucho tiempo parecen pintarle bien a Pum, Pum así como espero que a todos ustedes y eso es todo por ahora queridos Nakamas, nos escuchamos la siguiente semana y mientras tanto volvemos a la programación habitual.
3: Muy bien, Calaca, algún tema que traigas esta semana?
5: Eh, sí, mira, ah, fíjate que acabo de ver la película de, de Old, es la la nueva de Emma y Shyamalan.
3: No sé si ya la viste, Jen.
5: Ah, no, no, fíjate manches. que no, la tengo ahí también pendiente, pero no. Oye, todavía no, fíjate llegado.
3: que esa, fíjate, no vayas a spoilearla porque eso ya la quería no, ver. Y no, fíjate que no se, las, no, no se las voy a spoilear. ¿no? Pues, sí, sabes de qué se, de qué va, ¿no? Sí, como que están en una playa o algo así que empiezan a envejecer, ¿no?
5: Eh, sí, o sea, sí, y que llevan niños y los niños se, este, ya están ahí como adolescentes y todo este, güey. Fíjate Ajá. que, pero les, les voy a dar mi opinión, no les voy a, eh, a spoilear. A ver. Este, eh, en lo que la estaba viendo. Eh, Envejeciste eh, no, no. <risa> Casi casi sentí eso Porque yo, yo, ya, yo ya he Dicho varias veces que yo soy Fan de M. Night Shyamalan, a mí sí me han Gustado sus películas, a pesar de que mucha Gente las ha criticado después de Que tuvo mucho éxito al principio, ¿no? Hasta la de sí. el Avatar, la hasta de... Ah, esa ni siquiera la vi, eh, ah. nada, pero fíjate per Pero es la La excusa que tengo es de que porque pues no es Historia original de él, es, está basada en una pues, en un manga, ¿no? Ok, te lo ves. No, nada más por eso ni, ni siquiera la quise ver. Pero todo lo demás sí, sí me ha gustado. Y este, cuando estaba viendo esta película, haz de cuenta que esto, eh, ya como cuando iba a la mitad, haz de cuenta que yo estaba en mi, en mi mente. Creo que esta es la peor película de M. Shyamalan. Y lo Shyamalan. Claro. O sea, es que la trama, o sea, la, la premisa me parece muy interesante, pero como que no me gustó cómo la fue contando, este, no, no sentía su, su sello, ¿no? O sea, como que uh, sí vi algunas tomas típicas de que, que él usa o así cositas, pero en general, o sea, no, no me o sea todas las cosas que estaban pasando, como que no, no sentía así, el, no sé, el, el mismo impacto que me, que me causaban sus otras películas. Pero fíjate que al final la explicación que te dan, este, sí, eso sí me gustó. Pa para mí eso fue lo que salvó la película, porque te digo, este la, la premisa se me hacía muy buena, pero no sé, o sea, algo algo no me gustaba cómo, o sea, lo, cómo le estaba llevando. Este, llegaba a un punto en que, o sea, llegó un punto en que ya estaba por terminarse y y yo decía, ¿qué? O sea, ¿qué rollo? O sea, no han explicado nada, o sea, no han dicho este, sí, o sea, ¿a qué se debe esto y, y había ahí un, misteri un misterio que por ahí este, mencionaron, y, y yo sentí que ya ni lo iban a tocar, ¿no? O sea, yo sí yo, yo estaba diciendo, que ya, ya, ya se va a acabar esto, y no me explicaron nada, que porquería, pero no, total que todavía le faltaba la película, y les digo, la, la explicación que dan, a mí se me hizo por lo menos chido, o sea, una buena explicación para, o sea, justificación de todo lo que pasó, y para mí así la rescató, pero fíjate que sí la, la sufrí, o sea, es la primera vez que me pasa con Nemna y Shyamalan, que al, en todo el proceso de la película no 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 me no me cautivó, no me atrapó como en otras. Pero pues sí chequenla vean sí, veanla este a ver qué les parece el
3: el final, la explicación. Órale, yo ni sabía que ya estaba. Sí, sí ya. ya la voy a ver. <risa> <risa> va, entonces es, es como de Old o cómo se llama? Old,
4: old nada más.
3: Ah, old. ah, va a ver si la checo. Ahí, ahí, la próxima semana te digo qué me parece, porque sí la quiero ver. ahora, Va, muy bien. Jen, algún tema que traigas esta semana?
4: Mira, pues este, en cuestión de películas ahorita nada más he estado viendo puro de terror y eso son, son para mi programa, así que uh -huh. este, ah bueno, nada más aparte, bueno, lo que mencioné también en el último episodio, estoy haciendo mi maratón de, de artes marciales que me ha, se me han hecho bastante interesantes. Curiosamente, pensé que no me iban a gustar tanto porque yo no, yo no me voy tanto por los madrazos, sino por la historia. Y hasta eso han tenido historias muy buenas, y la de mañana que toca es la de Once Upon a Time in China, así que pues a, a ver qué tal, pero bueno. Y en cuestión de cómics, eh, así el, el más reciente que he leído, eh, nada más que no creo no puedo comentar, eh, de, todo depende de Adrián, ah a perdón, de Calaca. Este, <risa> se me olvida, no, no por revelar tu identidad secreta Ahí le pones un VIP en, en, en postproducción <risa> ya, este, ¿eh?
5: ya todos me conocen ah, de, hecho, bueno, ya,
3: de hecho puse en, el, en la página del podcast eh, tu, tu, tu post calaca ese de... Pero ah, sí. te bautizaron la calaca <risa> eh, Bueno,
4: el que leí es el de... Eh, Lock and Key and The Sandman, que por fin un año después de que salió el cero ya salieron. De hecho, sí, ya de, de
3: hecho curiosamente era el cómic que iba a comentar ahorita. No, a ver, sí, ahí,
5: vale. denle, denle los dos. Ah, Así ¿tú no te me importa? Eh? Ya lo no le diste,
3: leí. Adrián? Adrián? Sí, yo ya lo leí.
5: Ah, ¿y Adrián. Yo no, pero pues denle porque es que Loggio. yo como comenté este, yo no lo he leído porque ya de a tiro, ya sí se me olvidaron muchas cosas de Lock and Key, de, de Sandman, no, no, este, ah. como no le he leído todo. No sé si le vaya a entender. Pero creo que ah, no bueno.
3: necesitas leer mucho de Stanman para entenderle.
5: Nada más el, lo del mm. principio.
3: Lo de hasta el asesino serial, nomás para saber quién es el ah. Corinthian. Pues sí, entonces, eso sí.
5: Es que tiene
4: el problema de muchas muchas este Por ejemplo, de crossovers Como el, el crossover que tuvo El de Sandman Midnight Theater No se sepa qué es el de que es Sandman El de Sandman de Neil Gaiman El del Dream y todo eso Con Ajá. el Sandman de clásico Wesley Dodds El de uh, Justice Society Que el problema es que lo, los dos Igual que ese este de Logan Key Están en una, en una etapa donde el Sandman Está atrapado En la, en la burbuja esa del, de allá En Inglaterra, el tipo ese que lo tiene atrapado y no, no tiene mucha participación En el cómic por lo mismo, o sea, no puede hacer Mucho, ahí sí. todo, todo el peso Lo lleva la chava esta de la familia Locke, que de, del siglo Pasado pues, o sea, no es la familia ándale, Mary, Lock. Mary Locke, que Anda buscando la forma de salvar a Su hermano de, de, digamos De lo que le pasó en el, en la miniserie Anterior, que es como que eh, Es más continuación de la serie De Locke and Key, que Que, que con Personajes de Sandman que digamos Un, a, algo más eh, Hay como, o sea, crossover, crossover Porque les digo, Sandman está, tiene participación Importante, pero mm -hmm. es mínima
3: De hecho a mí la miniserie anterior Que es la de Impale Battalions Go Ah, sí, esa. Me pareció más... Se me hizo bien chafa porque parecía más estar poniendo... Preparando todo para el crossover que en sí contar una historia.
4: Un buen punto, bueno. También. ¿De esa cuántos números fueron?
3: Tres, fueron tres. Esa, esa
4: sí tendrías que leerla antes de, del Sandman, de Lock and Key.
3: Pues oh. nada más para saber qué fue lo que sucedió... Con el hermano de esta chavita.
4: Pues eso es lo que desencadena el, el, el Sandman. así que
3: Exactamente. Y sí, es importante. Sí, sí, en su momento sí critiqué mucho esa miniserie porque fue la que menos. De todas las miniseries de Locke and Keep, fue la que menos me gustó. Y eso que todas me gustaban mucho. Hasta la historia que hace llorar aquí a Adriano, la del Globo. <risa> <risa> okay. A ver, y luego, entonces nos decías. ¿Quién yo? Sí, que leíste el crossover.
4: Ah, pues sí, pues, ya, pues eso, básicamente. ¿Y ¿Qué te o pareció? Sea... Sí me gustó, te digo, sí me gustó sí. este... Pero le, le, te digo, es más de Loki Key... Bueno, principalmente porque lo escribe... Sí lo escribe este... Joe ah, se ¿sí me fue el nombre. Hill. Joe Hill, que bueno, tiene relación con lo que vamos a hablar en esta ocasión... Por ser hijo de aquel. Y este... y Pero sí, o sea, es una buena... Eh, digamos, adaptación de los personajes... Principalmente, como tú dices, de, de Corinthian... De, de Cain y Abel... Y de... ¿Quién más? Ah, pues sale Dead por ahí un pequeño... Eh, papel Y otro el, el de la biblioteca Que no me acuerdo Cómo, cómo se llama
3: Es este sí, Lucien
4: Sí, ándale Lucien Pero sí, o sea Principalmente es una historia De, de, San, de Sandra Locke ¿Cómo se llama? Se me fue otro. Eh,
3: La chava eh, Mary Locke
4: Ah, Mary Locke Sandra Locke es creo Una actriz eh, Mary Locke en The Dreaming ¿Ok? Buscando la forma De salvar a su hermano Y yeah, ya ¿Ok? Nada más he hecho? por un el Sandman sale en el primer episodio, en primer número nada más, como que guiándola, así dándole una pista. De hecho, fíjate pista.
3: que a mí no me gustó el número uno, casi no me gustó porque pasaban pocas cosas, era nada más estar presentando los personajes y pues ya ves que el número uno se trata de que van a ver a, a Roderick Burgess, que es Mentele, este, ese. el que encerró al Sandman, eh, y pasa toda esta situación que termina con que se va, como dices, al Dreaming, y pues ahí es donde... ...donde ahí se queda, ¿verdad? Que la va a atacar el corinthian ...y como que estaba haciendo su desmadrito ahí... ...es que todo sí. pasa en el 2, realmente... Sí. Sí, exactamente. Por eso, cuando salió el 1, dije, ¿qué? ¿Qué porquería es esto? Joe Hill, otra vez te vendiste igual que, que, que con la domicilio anterior. No, yo sí me esperé a que salieran los dos. Y ya salió el número 2 y dije, pues a ver qué va a pasar. La, la verdad, con el número 2 tenía cero expectativas. Porque, les digo, ¿no? me, dejó, me dejó muy decepcionado el número 1. Y sí, se, sí, creo que sí se corrigió muy bien Como pasan demasiadas cosas. Creo que hasta ese es el problema. Pasan demasiadas cosas en el número 2. O sea, creo que pudo haberlo dosificado mejor con la con la miniserie anterior, o sea, perdón, con el número anterior, con el 1, y ahí ya hace todo, hace la llave del infierno, ya va al infierno por el hermano, se pelea con Lucifer, y ya tiene su finalito acá, tipo del globo, va, por eso era tan importante que en el uh -huh. número 0, por eso era calaca, era importante que en el 0 reimprimieran el 1 y el globo. Eh, a, mí,
4: a mí sí me. Yo sí sentí que me engañaron con el número cero. O sea, yo esperaba una historia así como preliminar y, y eran puros reprints. Y
3: sí, dije qué que chava
5: Y pues sí, pues, te lo fin... compraste, ¿no, yo? ¿O, o no? Sí, sí lo tengo. <risa> <Cero>. Yo, maldito.
4: <risa> pero sí. últimamente sí me gustó a mí la, eh, la miniserie. Está, eh, pues digamos rápida, dos números nada más. este, Y pero y sí estuvo. Pues estuvo bien, así. A secas no, no así fuera de, de wow, el regreso de Sandman. No, pero sí estuvo bien.
3: Lo que me gusta es que le da un cierre ya por fin a esos personajes Porque ya lo estábamos viendo desde hace tiempo Ya había dicho este... Joe ¿Yo Hill? Hill Joe Hill había dicho que ya quería... Que terminando con esta edad de oro le... A él le llama la edad de oro Que ya terminando con la edad de oro Iba a, a por fin a sacar a es este... Ya la continuación Porque de hecho salió un número especial de... De Locan Key Creo que fue cuando salió la, la serie sacó un número especial y ahí puso una historia bien chiquita de, de los Locke, del presente, que es cuando reconstruyen la casa. Ah, sí, sí. sí. Y, este, y ahí ya se cuenta que ahí ya decía que, que ya próximamente que le llamaba la, la guerra de las llaves o algo así, k War o algo así, que la siguiente etapa. Y en otro número ya había dicho este porque hay otra historia, hay otra historia de los eh, Locke, estos del pasado, que es donde es, que están con una ca casita de muñecas y ahí le pone una carta al final Joe Hill y dice... No, que la etapa 1 de, de Locan Key son las primeras 6 miniseries. Y ahorita estas que estoy contando es la Edad de Oro. Y luego ya posteriormente va a venir otra, otra continuación. Que, que es esta justamente, esta la, del, la de que les digo de cuando ya reconstruyen la casa. Pero pues hasta que termine esto de la Edad de Oro pues iba a continuar. Y, y pues yo creo que ya le, dio, le, le da un cierre. Ya cierra la mayoría de los pues ahí cabos sueltos que tenía de por qué... Porque ya había, de hecho la hermana esta ya había salido más grande en otra historia Y por dónde estaban los hermanos y todo eso Pues yo creo que ya le dio un cierre Entonces ahí ya, ya queda, ahora sí ya que se ponga a escribir el Lo que viene siendo la continuación pero pues como Esperemos. dices, está bien está bien la historia le quedaron bien a Gabriel Rodríguez los personajes de Sandman le queda el arte está padre todo todo está bien ahí para que pues, para que cheques que la por fin sí bueno pues necesito bien.
5: releer otra vez
3: todo lo canquito y, to ¿Y,
5: <risa> y todo y todo
3: Sandman y todo Sandman no por lo menos no, nomás necesitas, cerrar, sí. necesitas que te se, que salga tu lagrimita leyendo el globo <risa> de hecho sí nada más necesitas eso del globo. El globo eh. El globo y el Sandman, el primer arco. O los primeros dos. Sí, esos sí los leí. ¿En serio
5: te sacó lágrimas? Ah, perdón, síguele. No, no, adelante. <risa> Oye, sea, es que está... Sí, o sea, el, el chavito, esa historia del chavito está muy, muy triste.
0: <risa>
5: oh. Pues vas a volver a llorar cuando lo
4: leas. No, <risa> Pero, a mí... <risa> A mí, de hecho, ahora, ahora híjole, ¿cómo, ¿cómo no me invitaron en el, en el de Astro City? Porque ahí, este, el único, bueno, creo que el cómic que más, más lágrimas me ha sacado es precisamente el Astro City número un medio, que el de The Nearness of
3: You, no sé si lo, lo leyeron. Sí, de hecho lo comentamos en el... Ey. Comentamos la... Es el, la, es el
5: que... El que eh. se, el, lo de los que olvidaron a las personas o no sé. Que
4: una especie de crisis en el tiempo Así como las de DC y eso Pero que eh. este se perdió varias cosas Y una de las cosas que se perdió Es la que la esposa de ese tipo nunca nació y este, ah. le, le da la opción de que si quiere olvidarla o si quiere seguir con, o sea, soñándole y todo. Y dice que prefiere no olvidarla. Y luego que le dice: No, es que nadie, nadie olvida, nadie quiere olvidar. Y ese está muy chido.
3: Órale, ¿ha, sí. ¿ha habido algún otro cómic que les haya conmovido hasta las lágrimas? Hijo, mm... si sí, debe de haber, pero no me acuerdo. ¿Tú, Charlie, que te acuerdas de alguno?
5: Sí, la verdad,
1: este, ya me me cursi, pero a mí me hizo llorar mucho cuando. Este, mataron la primera vez a, a, a Bart Allen cuando era Flash.
3: Órale, en los. Eh, fue de Jeff Jones, ¿no?
1: Este, fue cuando este murió, murió con una amenaza y traía, tenía tenía por ahí un interés romántico en una chica, pero todavía no era su novia. Yo lo leí ahí por ahí del 2007, 2008, si no mal recuerdo.
3: Ajá, pues, ¿y cómo murió?
1: Este, pues murió ahí en una. creo que era una bomba y, y fue triste porque se despidió, estaba la. La típica escena que está, que está la, la, la enamorada, está haciendo bola, en viendo cómo, cómo el héroe salva el día, ¿no? Pero pues él sabe que ya no la va a librar, y va y se despide de ella y le dice que pudieron haber funcionado. Y ella, entre lágrimas, le dice, sí, sí pudimos, y se va. Y luego le hicieron el funeral, y estuvo muy padre, porque al final, este, pues decía él, decía, él decía en sus últimas, así como cuando le estaban presentando su tumba, él solamente decía... Que de él solamente debían saber dos que de él solamente de, debían saber dos cosas, que era Flash y corría muy rápido y que ayudaba a la gente. Y así terminaba.
4: ¡Órale! E ese es de Mark Guggenheim. Y es
3: muy bueno, la verdad. Guggenheim, que después empezó a escribir series, es de los creadores de... de, de, de él, él es co-creador de, de, de Arrow, de la serie de ah, Arrow.
4: Ah, ok, ok, sí, con razón me sonaba el nombre.
3: Ah, que, que por cierto, antes de que se me olvide el dato, ¿saben quién hace la voz de Superman de Injustice en la película? Ay, es, que... es este Justin Hartley. Se me hacía conocido. De que, ¿Qué es este güey? Se me hace conocido. Mi sueldo también. Era, Arrow, era el Arrow, pero el de Smallville. El güero. Ah, ok. El que traía su traje así verde, verde, fosforescente, ¿se acuerda? Sí. Y dije, ah, caray, pues ya le salió voz de hombre o qué. <risa> Para de Superman, si sí tiene que tener acá su bozarrón, ¿ma? no cualquiera. La,
4: la Liga de la Justicia de, de Smallville nunca me gustó, nunca ah, ni Superman, ni, <ríe> ni el Flash que era Bart Allen, ni era no, verdad. ninguno.
3: Ni... Y, y todos con sus lentes oscuros y, y capucha, ¿va? Eh, sí. Eh. <ríe> y Cyborg. Todos eran la mancha. <ríe> Oye... Ah, este, fíjense que uno que, que me. Que, o sea, sí hay varios, yo creo que sí. L luego le pienso bien. Sacamos un episodio de, de cómics que nos, que nos conmovieron hasta las lágrimas. Uno que me acuerde yo mucho, que sí me dio sentimiento. Ahorita que está, ahorita que acaban de publicar el Judas Contract, eh. es cuando, cuando eh, este Dick Grayson se convierte la primera vez en Nightwing. Ese, oh, hombre, ese sí me conmueve un chorro. Porque sí. me acuerdo mucho del di el discurso que se avienta. Se avienta un discurso bien chido porque hace cuenta que le capturan a todos los Teen Titans. Los captura Deathstroke. Llega la esposa de, de Deathstroke con, con Jericho, que es el hijo de, de, de Slade. Y, y no, pues que le, va, le van a ayudar a, a, a salvarlos. Pero Dick Grayson no tenía identidad. Ya, ya había renunciado a, a ser Robin. Y, y resulta que ahí en ese número, me parece que es el 43 o 44... Se me hace que es el penúltimo de los, de los new, del Judas Contract, del arco del Judas Contract. Y ahí ya dice él que, que ya necesita por fin una, una identidad. Entonces este, va y, y dice, él, él dice ahí que ya la había trabajado, que ya tenía una idea. Entonces este, dice, no, por primera vez. Y se empieza, se empieza a aventar el discurso y ese discurso se me hace bien chingón. De hecho, sí me, les digo, sí me conmueve un chorro. Que dice que su identidad eh, nueva... Está basada en tres en tres factores que lo formaron. Se entonces, lo robó primero, a
4: Superman. ¿Eh? Se lo robó a Superman.
3: Por eso él el primero el primer <risa> sí, dice es. que Superman. Él dice que Superman. Dice Superman que Superman le contó la leyenda de, de Nightwing, Nightwing. Que era un superhéroe yeah. kriptoniano. Nightwing and Flamebird. Era Flamebird, un, ¿sí? Flame, sí. 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 Que eran los Batman y Robin de Krypton. Y entonces este, le, ahí ya le pone ahí el... Que dice Superman, que fue el que me inspiró. Como siempre Superman inspira, ¿eh? Y luego dice, mis padres, porque el traje es como el de los Flying Grayson y, sí. y Batman, dice, y, y Bruce, porque siempre me... Pues porque él fue el que me, me formó Y ya sale que él es Nightwing, va y saca su primera versión del traje Y ya, ah, se me hace bien chido, se me hace muy conmovedor ese discurso que se avienta es el que me acuerdo ahorita pero sí hay varios yo creo que ahí rascándole, sí pues yo también ¿Sabes
4: recordando ah eh, perdón no tú, tú primero
5: uno o sea este o sea no me conmovió a lágrimas pero o sea que me impactó mucho fue eh, eh, ya ves que eh, la vez pasada que estuvimos hablando de why the last man
0: Ajá. Es,
5: bueno es un spoiler por si alguien no lo ha leído eh, la muerte de la gente 355 esa sí me la, o sea esa creo que es la única muerte en los cómics que me ha hecho gritar no o sea, no, no me lo esperaba ya, en, en ese punto, o sea, me caía muy bien a la chava esta y, y yo, bueno, Jorick siempre me cayó mal, <risa> nunca, nunca, me, nunca me cayó bien el morro, pero la gente esa 355, este, sí, era, era como que la que más me, me caía bien del, de la historia, ¿no? Y, y sí, o sea, fue inesperado, nunca, te digo, sí, sí, grité la neto.
3: <risa> oh, órale.
5: Pues yo,
4: yo varios momentos de, varios momentos de Preacher. Este, que sigue siendo yo creo mi serie favorita de todos los tiempos eh, varios el momentos final. el <risa> yo creo que el, el penúltimo este, cuando se está peleando con este Cassidy. Eh, con Cassidy, eh, el, cuando regresa de la muerte Tulip por primera vez. Pero, ah, igual también en el último, eh, uno, uno que a lo mejor uno muchos se acuerdan. Cuando este, ay, uno de los dos secuaces de este de este Star, que era, era un, el negro, es chava, ah, sí, el, el que lo dejó y, contando. Sí, ese, el que lo dejó contando las los granos de arena. este Cuando le hice motherfucker a este. Star, que lo, o sea, que lo estuvo preparando ese momento durante toda la serie, que sí. Sí, cuando Featherstone le decía motherfucker, este, este otro cuate le, le decía, ¿cómo dices esas palabrotas? Y, <risa> al, y y en ese número también, spoiler, cuando mata, a, cuando, bueno, cuando ve el cadáver de Featherstone, que él, él amaba, este, llega y lo primero que le dice es motherfucker, o sea, lo, algo que estuvo resistiéndose a, a decir todo en la serie, o sea, llega con lágrimas en los ojos a decirle, pero para acabar de fregar, por, como siempre, de inútil, no puede hacer nada y lo mata, este, pero muere, queda ahí junto con el cadáver de la chava.
3: ¿Sabes también cuál me acordé que me hizo, que me sacó la lagrimita? Hablando de Gar Tenis, en, el, en los hábitos peligrosos, cuando... Cuando ya el Constantin va a tener su, su enfrentamiento final contra... Ya que, que, que creo que ya se va a morir. Que ya no la va a contar de que, que se va a morir por lo de, del cáncer. Y que se despide de todo. Se despide de la hermana. Se despide de, de este Chas. El del Chas le deja una cartilla. Ay, eso sí me hizo chillar. Que no, Chas, <risa> siempre fuiste un buen amigo y no sé qué. va Ya se va la... Y a la hermana también, la hermana llora Porque cree que se va a morir el Constantine Ah, no, eso se me hace buenísima también de Gar Tenis Como que como que también el Gar Tenis En, en, en su ultraviolencia También de repente saca sus momentos Conmovedores Es que esos personajes sí. son, son sí. muy
4: humanos O sea, para eh. que sean vampiros, extraterrestres Lo que sea, son muy, mm. muy reales es, O sea, te, te hace que el, Te hace que te importen pues
3: como personas Claro, sí, son muy como dices, Ese es, ese es el, el punto, son humanos bueno, muy bien. Oye, y, y saludos y, a
4: todos los que estén escuchando esto en las, en los... ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llama Chinga, Ya se me olvidó. La sección esta de extractos. Ah, los
3: extractos, ah, sí, sí es cierto. <risa> saludos a Charlie, que vuelve la idea. <risa> ok. <risa> o, oigan, y por cierto, y Ahorita que hablaste de Preacher. Sí, sí leí algo, ya me acordé. Estuve leyendo el Preacher. El tomo 2. Ah, el, el, el libro 2. El libro 2 de, de Preacher, que es del 13 al 26. Y sí lo quería sí. comentar, fíjense, ahí curiosamente hay otro cómic que se me hace fácilmente de los mejores cómics que he leído. El, es el, creo que es el 16 o 17 de Preacher, que es el Texas, Texas y Spaceman. ¿Sí se acuerdan cuál es?
4: ¡Ay, está buenísimo! Sí, ya, y cuando le, se encuentra con el amigo de Con este, el amigo del papá. Del papá que le cuenta su, <ríe> su historia, sí. el del papá, sí, le dice sí. hijo del papá. <risa>
3: No, dije el amigo de su No, pero este, este Jesse Coster le contestó, ah, su sí, pues hijo, hijo del hijo de... papá. Ver, okay,
5: necesito, sí. rele, necesito releerlo porque se me hace que ese ese
3: capítulo no me gustó. Es cuando, cuando se encuentra con el con el amigo de su papá en el aeropuerto. Está, sí, no, es que Jesse...
5: fíjate que yo yo me quedé con historias tipo a mí le, ya, ya creo que ya lo he mencionado que el mejor arco de Pixar para mí fue este el de cuando se encuentra con la con la abuela y lo ah buenísimo eh, o sí, sea ese arco sí, para mí sí. es el es, es el máximo es el, sí, el, el es top, top de es loca, Épica. Y esa épica. historia es la que mando, y, sí. y pues entonces yo se, esta historia de cuando se encuentra el amigo de su papá como que eh, yo así yo quiero no sé o sea puedes que pues, no se, se, o sea. Necesito releerla, es que a, la, a no, lo mejor en ese no. tiempo estaba yo de, ya, ya ven cómo soy Es, es que, que es, es muy trascendente
3: Pasó es muy de eso
4: a, y, y seguía a lo de Masada, donde también hubo una matazón
5: y explosiones y el Saint of Killers, o sea, es tenías que, la... que tener un pequeño sí, descanso de hecho, Sí, sí me, sí me fijé que, que así está este armado Preacher, ¿ve? o sea, te, te da un arco casi bien fregón Y luego el otro te lo, te, te da, te lo calma, ¿no? o sea, así, así, así va de calmado y luego eh, eh, fusivo acá si es, que fiqué, de hecho, casi... es un número
3: intrascendente, para mí que se les retrasó o algo así, o, o quisieron hacer el break <risa> Y porque no, pero hombre, sí,
5: fue
4: muy sí. importante, de todos modos, que conocimos el pasado de, del papá de Sí, de pero, pero es que la
3: realidad es que es conforme a la que ibas era intrascendente, porque tú te quedabas con que voy a ir a rescatar a Cassidy, Anda, y, y pasa un mes y te lo topas ahí en el aeropuerto. Pues, pues así lo dice sí. el,
4: el, el mismo al el, el principio de la historia, un pequeño intermedio en el aeropuerto ajá. mientras esperamos el vuelo.
3: O sea. El vuelo, sí, y, este, y, y ahí pasan que conoce a un amigo de su papá de Vietnam, y le empieza a platicar una historia de cuando estuvieron en Vietnam, que, que el que les dio los encendedores de Fakon fue John Wayne, y el papá estaba bien emocionado porque era su ídolo, de hecho pues ya ves que le transmite todo a Jesse de, de John Wayne, Sí. y ya le empieza a platicar de todo lo que vivieron ahí, viene, viene a la de pelotón, le empieza a platicar todo lo que vivieron ahí y todo y que tenían este, pues una camaradería, al final le dice, no, este to, ten hijo, este te regalo la foto, y le dice, no señor, pero cómo, le dice, no hijo, tú tienes que acordarte de tu papá, y no sé qué, porque lo perdiste muy joven, ¿va? y le deja una foto del papá de Jesse, y, y ya después vuelve a, le vuelve a hablar al, al amigo para otras situaciones, así por siempre son números, como dice Jen, son números intermedios, le habla al, al amigo, este, al, es un, el, el que era su mejor amigo, y ya le habla nada más para eso, pero ese es buenísimo, el de Texas y Spaceman. Sí, y...
4: Aunque, bueno, es, eh, a mí sí me gustó más como que el otro número, que eh, lo, donde le platica de cómo se ganó la medalla del, del, del mérito, la medalla del valor,
3: algo así. Sí, que lo cita en, como
4: en un monumento, ¿no? Sí, el monumento de del memoria de la guerra de Vietnam. Ah, ese ya es más
5: adelante, ¿verdad? Sí, sí, sí.
3: sí. No, a mí me gusta más el Texas y Spaceman. Pero es mi opinión, pues ahí es en lo personal Y también les iba a decir que leí El final, en los últimos dos tomos eh, Perdón, el, los últimos dos números, el 25 y 26, que son los dos Que es algo que yo, que ah, yo siempre bien, le he criticado okay. A Gar Tenis, ¿Sí sabes Perfecto. cuál es
5: Calaca sí, Son los de Cassidy, ¿no? Los de Cassidy okay. Ah, ok
3: era, era algo, Sí, Jen, porque de cuenta que yo siempre critico que, que Gar Tenis Tiene esa maña de Meter situaciones Como que su opinión personal de ciertas situaciones En, en sus historias entonces, lo que no me gustaba de esos números, la primera vez que los leía, era que le metía mucho de la guerra civil de, de las guerras civiles de, de ahí de Irlanda. Uh -huh. De repente, sí se toma mucho el tiempo de decir oh, oh, que cuenta un hecho histórico y luego le dice, oye, que pero si ¿sí escuchaste esto, sí, pues déjame decirte que fue mentira porque así como que está dando su. Usa, usa el personaje ¿Sí? para presentar su opinión personal. Entonces, oh, okay. eso no me gustaba, pero ahorita los volví a leer y, y dejando de lado eso. Del primer número que es casi todo pasa cuando se convierte en vampiro. Ya el segundo número que es cuando llega a Nueva York y que empieza a platicar de todo lo que vivió en Nueva York. De por qué casi llamaba a Nueva York. Eh, eh, se me hace buenísimo ese número. Sí, se, sí Creo que sí se reivindicó bastante esos dos números para mí. Ya minimicé mucho lo que no me gustaba De, ese, de mm. esos dos números Y ya le rescato cosas más positivas A esos dos números de Pritch
5: Sí, por lo regular este, pasa así ¿no? De que a veces, no sé, andas con Un humor y ciertas historias Te parecen así muy eh, Más o menos, y las relés Y ya, ya le encuentras, ya le agarras sabor
3: Es que de hecho también lo hacen en Constantine En Hellblazer, en el último sí. Arco de, de su de su Primera parte de Gar Tennis, Que de hecho que es con Steve Dillon el último arco que es cuando ya va a pelear con el con este con el tercero de con, con el primero de los caídos, que era su enemigo mortal en aquel entonces, mete mucho de que hay un, hay unos disturbios ahí en Inglaterra, creo que está en Inglaterra o algo así. O en Irlanda, ya no me acuerdo si se movió Irlanda, el chiste es que hay disturbios, y ahí lo usa otra vez para criticar socialmente este Gartenis, eso casi no me gusta, y yo, <risa> no, espérate, pues yo quiero saber de John Constantine, no quiero saber de, de estos dos vagabundos Story. que están ahí en la calle, y luego creo que eran unos negros, <risa> entonces por eso que estaba ya sí, eran... por eso no, no, como que de repente sí le gana la crítica a Gartenis, pero no, fuera de eso sí, sí se reivindicó mucho esos números de Cassidy, sí me gustaron, como ven. No, pues Oye, sí.
5: ¿Y cada cuándo los ha sacado? ¿Esos
3: libros han salido que cada dos meses o qué? No, yo creo, ¿cuándo saldría el más? primero? ¿Te acuerdas, Charlie? ¿De qué, de qué? ¿De los números de qué? De Preacher, el primer hardcover salió que hace como seis meses. La verdad, la fecha exacta no la recuerdo, pero ya tiene rato, como un 2010, 2011, ¿no? No, pero yo digo el, el hardcover número uno, el pasado. ¿Claro? Ah, sí, porque me acuerdo que lo comentamos aquí, yo se lo compré al Papu, fue como en marzo, creo. Sí, marzo, no he hecho, abril, como seis meses. Sí, como seis meses Calaca. Oh, no. Este sí lo están sacando rápido. Es que creo que yo no creo que no tienen mucho que sacar en hardcover, de, 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 de vértigo. Hey. Se... ¿Ese tal Papu tiene tienda? Sí, saludos a Marshall. Ajá. ¿En dónde? Es, es electrónica. Y también tiene. Si es, que su... sí. Sí,
5: es que tiene su local, pero pues allá en México, ¿no? Ah, ok. Ahí. Así y vende, vende, en línea. Ahora el ahí, ahí consigues todo a, lo, a los mejores precios de, del
3: territorio. Pero en, pero en cochino español. Pero en español. ¿verdad? <risa> ah, bueno. Bueno, Mira, muy bien. Entonces ¿ajá? Es fácil, te puedes meter a un grupo que se llama
1: Venta de Comics Fisher y los viernes ah, sí, no sé en visto. la noche tiene su evento. Y en ese evento, pues saca su superventa. Todo a precios de locura, de verdad, amenizados por el buen Aldo. Me parece es... que sí lo he visto, señorita, que lo mencionas. Cuando le vayas a hacer compra, di que vas de parte del CC Podcast.
3: No, no te, te vas va a hacer descuento. descuento <risa> <risa> bien chido. <risa> <risa> ok, bueno. Va, muy bien. Este, ¿Algún otro tema que traigan? Oye, no, sí que les diga que va de parte de la calaca para que le dé un puñetazo por Judas ¿no? <risa> 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 o de parte mía. <risa> Y no le, mejor no decimos lo que va a hacer y si le decimos que va a, a parte de Charlie. ¿De Charlie? <risa> ¿Qué pasa? Oye,
1: como cuando el Homero Simpson estaba esperando un paquete, el Bart Simpson estaba esperando un paquete a nombre de Homero, ¿no?
3: Ah, el puñetazo. llegaba al cartero, ¿no? ¿No? Sí, <risa> Va, muy bien, Charlie. Charlie, ¿algún otro tema o vas a hacer tu presentación magistral? Pues mira, como
1: cada año, nosotros siempre nos preocupamos... ...porque llegue esta fecha, porque se presta para, para los mejores temas, ¿no? El terror va muy ligado a la fantasía, a los, los cómics, a las películas y a las series... ...y pues esta, esta semana oficialmente iniciamos nuestros programas de Halloween... ...y pues vamos a iniciar con el maestro Stephen King... ...de Stephen King se puede decir cualquier cantidad de cosas... ...hay quien está a favor, hay quien está en contra lo que es in y lo que es innegable es que el señor es lo más conocido que hay, y que yo creo que no hay una persona en el planeta que no haya escuchado hablar de él, o que no haya visto una serie, leído un libro, o visto una película de él, ¿no? Eh, empezó como, su, primera, su primer libro, como bien lo dice jean fue, fue Carrie, donde, donde manejaba temas muy oscuros, y manejaba por ahí unos poderes, unos poderes, ¿no? Y sin más por lo de, y sin más por decir, pues empezamos con nuestro tema de hoy que es Stephen King.
3: Oye, Charlie, ¿por qué te nació querer hablar de Stephen King? Porque para los que no sepan fue, fue, idea, fue idea tuya. Pues de hecho
1: de hecho Stephen a mí yo quería hablar un poquito más acercarme a Lovecraft pero lamentablemente en este momento pues no estamos tan empapados de la literatura de Lovecraft como para poder hacer un
5: episodio completo oh, de él.
3: Hasta pero el otro año.
5: Okay. Lo que hay, pues, si intentan, no. Nada más bien. <risa> Eso
4: es lo que quería decir, les doy chance que me alcance porque yo ya me aventé las obras completas de Lovecraft. De
3: hecho el año pasado, Desde fíjense. El...
5: Sí, yo no he leído nada.
3: Oigan, fíjense que el año, pa... estaba escuchando los episodios del año pasado de Halloween, donde que los voy a estar subiendo los miércoles en los episodios clásicos. Y ahí digo, el próximo año vamos a tener nuestro episodio de Lovecraft, ya voy a leer los libros. Y todavía no los lees. ¿eh? No, ahí los tengo todavía. <ríe> y ahora sí, ya los voy a leer. Pero ahora sí van a salir. Entonces sí. Pero
1: en otra semana, ¿no? O en 15 días nos aventamos ahí un, un breve resumen de Lovecraft, que venga lleno Como ven. Digo, por ahí ya tengo material de Lovecraft, era de lo que quería platicarles, pero pues al no encontrar mucho eco. Pues dije, mejor me espero, le sigo investigando, sigo leyendo, sigo viendo cosas de Lovecraft y pues hago mi mi mini mi especial. Yo creo
3: que sí, mejor, lo, pero yo creo que sí sería mejor esp esperarnos para, para empaparnos para el, bien, Charlie. Para el otro año. Sí, porque pues para, para leerlos todos, de hecho ahí traigo una idea de empezar a, a reseñar los relatos también. Entonces vale. ahí, ahí yo creo que sí, Charlie, estaría mejor esperarnos tantito, pero no, no descortamos la idea. A ver, si okay. no digo lo, a ver si no digo lo, eso mismo el próximo año Perfecto, ahora, ahora sí el sí,
2: próximo el año, año.
3: <risas> Va, muy bien Entonces, ¿qué, ¿qué pueden decir De Stephen King, Charlie? Pues, pues, lo que yo comentaba
1: ¿no? Que, que de hecho es uno de los autores más Importantes de la actualidad En cuanto a terror se refiere ¿no? Y, y a mí lo que me gusta de él Es que es de los muy pocos autores Que entiende lo que es un horror de Lovecraft eh, ah, Él ¿sí? es, por uh -huh. ejemplo Pennywise es una criatura que puede haber salido de, de locra, ¿no?
3: Sí. ¿Cómo, cómo conocieron a Stephen King? Creo que es con lo que siempre comenzamos.
5: Eh, así, mira, así, así como mencionó ahorita Charlie que de que no debe de haber una persona que no haya visto una película o leído un libro, o sea, a lo mejor... O sea, muchos vimos películas de Stephen King sin saber que, que eran de él, ¿no? Y, y hasta la fecha, de repente así, yo he visto alguna película y al último sale basado en la novela de Stephen King, y ahora le me sorprende. Yo creo, mmm, se me hace que, no me acuerdo si fue la de, esta la de Carrie, o la de, es, es también de Stephen King, esta es la de los autos, lo, el tráiler asesino, ¿cómo sí. se llama? es la, 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 la cara del duende verde, ¿no? Máximo Mordred Andale, esa, esa, esa me acuerdo que esa la vi de niño y a lo mejor esa fue la primerita que vi y sin saber qué era él
3: Yo creo que la primera que yo vi fue la de It de Stephen King, pues no, obviamente no sabía que, que, quién era Stephen King.
5: So, ¿te, ¿Te tocó este verla en, en dos VHS? No, <risa> pues no, uh, no, me uh, tocó uh, verla en so, la
4: tele Ah, uh, ok yo sí, la... yo sí, yo sí en VHS, me acuerdo, en, en y le, le estuve busque, 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 porque me la recomendaron, y dije, no, la tengo que ver, un payaso maldito, ¿no? Y le, hasta que la encontré, no me acuerdo dónde, pero por fin la vi, sí. este... ¿Alguien más Uy, o sigo yo? Ah, bueno, yo, ok, pues igual, we, o sea, las películas yo las las veía sin saber igual, o sea, vi Carrie, vi The Shining, vi Creepshow, vi Cuyo, vi, eh, cual Christine, Children of the Corn, me gustó, me gustaba mucho, la, la vi en el cine, de hecho, con mi papá, Orale. ¿cuál otra?, ¿cuál otra?, eh, pues varias, y, pero O sea, ya cuando me eh, hice conciencia De que era Stephen King, fue cuando Empezó mi época, mi primera época Así de lectura, eh, allá A principios de la, de la prepa O sea, sí leía antes, pero ahí Fue cuando agarré ya como que la fiebre de, de un libro tras otro, tras otro Tras otro, y casi, y hasta la fecha Bueno, después de una gran pausa, empecé A comprar libros aquí en una Una tienda que tenía cerquita Bueno, un centro comercial que tenía Aquí a dos cuadras, eh casi todo lo que encontraba de ciencia ficción, fantasía y eso, es, lo compraba, porque en ese entonces era de, de ciencia ficción, y entonces por ahí me topé los libros de Stephen King, y dije, ¿este cuate qué?, porque era de lo de la misma colección de ciencia ficción, y porque por, algunas de Stephen King eh, entran en la categoría, por ejemplo, eh, de las primeritas que me acuerdo es la de La Larga Marcha, de, de Stephen King, y así fu fui comprando esa, fui, es eh, la, de, la de Cuyo, también me acuerdo que la, la tenía en español, en cochino español, como ustedes dicen, pero las primeras sí las, las leí en español y luego este como yo iba íbamos muy seguido aquí casi una vez al mes a, a Laredo, a Iglesias que está cerca. Me aprovechaba y me compraba dos, tres, cuatro libros de Stephen King cada que íbamos y así los fui leyendo todos hasta que, o sea, a, a la fecha creo que soy de las, no sé cuántas personas, pero soy de las pocas personas que puede decir que ha leído todos los libros de Stephen King, todos, con la excepción, bueno, por lo menos todos los de ficción. Porque ahí, ahorita estaba viendo, hay uno sobre, sobre fotos de gárgolas y otros este, estratos así, aunque sí me hace interesante, que no lo, no lo he leído, pero es que no es historia, o sea, es como que la, este así de fue a París, tomó una foto de una gárgola y la historia de, de, esa, de, de cuando tomó esa foto. Y otro que es. Y otro que es sobre béisbol, sobre los Boston Red Sox, que no me interesan Lo más mínimo, así que esas, esas son como que las únicas que no he leído Porque hasta he leído, por ejemplo, uno que se llama Dance Macabra, que Era sobre... Yo, bueno, pensé que era una novela de él, pero resulta que es más bien él hablando de, de, del terror en sí, de las películas de terror y de cosas, o sea, de cómo se inspiró al, al, por el terror, pues cómo se le gustó. Y otra que se llama On writing, que es como que consejos sobre cómo escribir historias de que cómo se le ocurrió, por ejemplo, Misery, y así, esas cosas, esas son, esas sí las he leído, pero sí he leído todas las novelas, todas las este las antologías, hasta la fecha. Eh, hace poquito a, acabo de terminar la de Billy. Summers, que es la más reciente que salió apenas este año, y igual, bueno, así como van saliendo, me los aviento, todos todo los Stephen King. Así que sí, igual las adaptaciones, no he visto, no puedo decir que he visto todas las adaptaciones, pero sí muchas, muchas, muchas de esas. Especialmente por el programa, porque yo soy anti adaptaciones, no me gusta ver adaptaciones de cosas que me gustan. Este,
3: pero sí en ese sí he, vi he visto muchas. Órale. Sí, de hecho, también por eso decíamos que por eso te invitamos, porque eres un experto en Stephen King.
4: Sí, ustedes pregunten.
3: Va. Charlie, ¿tú cómo conociste a Stephen King? Pues viendo la película de Salem Slot, Órale. Que, uh
0: -huh.
1: ¿No?
3: Fue lo primero que supe de él y de ahí me fue llamando la atención. De ahí
0: me
1: aventé la de su libro, de ahí me, de Salem de ahí vi la de Christine, entonces y la de Carrie. Como que empecé a ver más más películas de él, ¿no?, empaparme un poquito con él y de repente es uno que otro libro que me cayó de él. No he leído tantos porque, la verdad, es una característica que tienen los de Stephen King, también chonchos. Si alguien se lo sí. como yo, siente que hay por lo menos media selva amazónica ahí en ese
5: libro, ¿no? Oye, Oye eso, eso te iba a preguntar, ¿todos son así? Yo yo como nada más he leído la de It, y todos están así igual de tabiques. Están grandes, pero no no todos. Por ejemplo,
4: el Carrie está chiquito, o sea, está relativamente eh, cortito, pero, o sea, si te vas a, a IT, que son, o sea, yo, que el, en paperback son... It tiene mil y cachito páginas Ok, The Stand tiene mil Y cien páginas, son bastantes Esta de Under the Dome más reciente También tiene, llega a, llega a las mil La mayoría sí están grandes Pero están, o sea es, Tienes la Forma de narrar tan amena Yo creo que ...que no se siente, o sea, sientes que dice... ...ay, al contrario, dices, no quiero que se acabe... ...quiero que, que siga la historia, porque... Por ...esa misma de the stand ya la leí dos veces... ...de It dos veces también, y las dos veces... ...he sentido así que, ay, no me... ...no me pesa leerla, o sea, a pesar de la... ...de la longitud, este... ...pero sí, o sea, tiene de... ...desde de libros así gruesotes hasta libros más... ...acá más, digamos... ...para público, bueno, eh, ha escrito un... Pa, ...hasta un par de historias infantiles como... Eh, ...Eye of the Dragon... Eyes of the Dragon, que sí está más digerible, o sea, así que o sea, sí, sí escribe historias largas, pero
3: no todas, o sea, tiene de todo tipo. Claro, de hecho, fíjate que revisando ahorita aquí su bibliografía de sus novelas y viendo, de hecho, pues estuve viendo varias de películas, adaptaciones de sus obras, varias ya las había visto, otras no las había visto, y me di cuenta que si en sí es raro que él repita un tema, o sea, su, su, sus temas son muy variados, creo que es algo, una de sus características más importantes, fíjense que yo Respecto a Stephen King, podría decir Que me recuerda mucho al guío, a, a un diálogo de esta Película que, que alguna vez Platiqué aquí, la de In the Mouth of Madness la ah, de John Carpenter, sí. Que me acuerdo sí. que Está Sam Neill, que lo contratan Para que busque a un autor Que es como que uno eh, Homenaje a Lovecraft, porque te dicen que es Yo les había platicado que esa película era muy Como tipo Lovecraft, entonces ahí hay Un, mm -hmm. hay un autor y hay una parte donde le, le dicen a, a este, a, al personaje principal, que lo busque porque anda desaparecido. Entonces le, él pregunta, oigan, ¿y este, pues qué, ¿Qué onda con este eh, escritor? Y hay una chava ahí que sale, que es como la coprotagonista, que, que era como que la, la responsable de es este... Como que la autor. gente del... Sí, El... la gente de este autor. Y ahí dice, no, ¿qué, ¿qué no sabes quién es él, él es fulano, dice, este, eh, sus novelas venden... El doble de lo que vende Stephen King. Entonces era, <risa> sí, o sea, que era como que, pero lo vendía como el super fenómeno de ventas. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que Stephen King era el máximo. Obviamente sí. era el estándar de la época, salió en los mediados de los noventas, principios de los noventas esa película. Ya que, te, que si te lo decía así, de que no, es que vende el doble que Stephen King, pues era wow, pues, pues es un, una millonada lo que vende, para que venda el doble que lo de Stephen King. Entonces yo creo que eso es algo que, que, me, que me deja mucho eso, de que pues es que es el referente, no hay nadie más que puedas decir que, hay, que tenga algo, o sea, hay varios escritores, ¿verdad?, pero que Stephen King... En terror, yo creo que pocos, o como ven, o sea, terror los modernos,
4: sí, porque es, es que creo que había checado alguna vez que creo que nada más Agatha Christie, así en general, es la, la que ha vendido más, más que,
3: que Stephen King, pero este, pues, no, no sé, claro. Y, y por ejemplo, el comentario que decía ahorita de que no repite, aquí estoy viendo yo su, sus obras, y por ejemplo, la, la primera, corrígeme, Jen, la primera que, que yo fue Carrie. O más bien la primera que publicó.
4: Sí, porque tiene por lo menos tres novelas antes de Carrie, The Long Walk, que la sacó después, o sea, uh -huh. um, una que ah, ah sí, Rage, que esa ahorita es de la, la única, que no está, no, que está descontinuada porque trata sobre un tipo, un estudiante que llega con una a, al salón de clases con una pistola, mata a la maestra y tiene de rehenes a los compañeros, y después ya los, los o sea, se, el recurso de la novela se hacen de su parte, o sea, están de su parte, pues, de, de él, y es, esa la, la descontinúa él mismo por lo del, del tema de la violencia escolar y todo eso. Y otra, el... eh, otra que, que escribió... Pero nunca la publicó hasta hace como, ¿qué serán?, cinco años más o menos, porque la, la reescribió partes, porque dijo que la original no le gustó, así que reescribió. Algunas partes sí que por fin la vimos publicada. no recuerdo ahorita cómo se llama, pero es también está, está, está bien. Uh -huh. Pero si Carrie fue la primera novela que, que publicó, afortunadamente que después de que su esposa la salvó de la basura porque para él no, no era muy buena, su esposa la, la sacó y dijo, no, mira, manda la que acá la... la y y te, te van a decir que sí, y le hizo caso y pues desde ahí, si no ahorita todavía estaría trabajando en la... Porque trabajaba en ese entonces en una lavandería.
3: <risa> Órale, y de ahí al éxito. Así es. Entonces, Carrie, eh, que tuvo dos adaptaciones en, en película, que fue la, la original de los setentas que sale John Travolta, ¿se acuerdan? Ahí sale sí. John Travolta. Y la de sí. Chloe Grace Moretz.
4: Fíjate que la, esa de Carrie, la original, la acabo de ver apenas, eh, creo, la semana pasada. Nuevamente. Órale,
3: creo que yo nunca la he visto completa, la he visto en cachitos, uh -huh. la original, fíjense, curiosamente, esa nunca la he visto completa. Y la de, la de Chloe Grace Moretz, la de Hitgirl, sí, sí, sí la vi completa, que de hecho creo que le cambiaron unos nombres en la original, ¿no? A unos mm -hmm. personajes y creo luego se lo... Recuerdo. Creo que a una, a una de las maestras. De hecho, esa, la, de, la de Chloe Grace Moretz la estaban pasando también la semana pasada, porque ahí sale esta Julianne Moore es la mamá ah, de Harry. Okay. Sí, sí, sí. Muy buena esa de, o sea, independientemente de la versión, creo que es, las dos son apegadas a la novela, tengo entendido sí,
4: de hecho, eh, excepto el final pero sí, este, sí en general sí uh, hubo también una versión para una película de televisión con Angela Betis que también es bastante reconocida uh -huh. nada más que esa yo me acuerdo que la estaba viendo y dije, ah caray, otra Carrie no sabía de esta de esa versión y es de cuenta que al final, no bueno spoiler, no sé si, si ya la vieron, al final se muere Carrie junto con la mamá, ok en esta uh -huh. llega una amiga de Carrie al final llega cuando se está ahogando en la, en la bañera esta Carrie, que es ahí la muerte, y la rescata y se la lleva a vivir a otro lado. Y resulta que es un piloto para una serie de televisión de Carrie que nunca se realizó. O sea, <risa> y es, se me hizo bien bizarro eso de que o sea, al final rescata a Carrie para tener sus aventuras semanales en no sé dónde. ¡Órale! Y, y por eso, y por supuesto también está la infame Carrie 2
5: de Rage. ¿A poco tuvo secuela? Ah, no supieron de esa no sí
0: salió o sea,
4: ese... pues fue
5: como igual que empecé a meter y dos no <risa> de hecho
4: o sea fue del 99 aquí la, la amiga la única que queda viva en, en la de Carrie la original ahora es la es maestra y resulta que hay otra chava que tiene los mismos poderes que Carrie y entonces este está tiene miedo de que vuelva a pasar otra vez lo mismo y sí vuelve a pasar otra vez lo mismo o sea al final en una fiesta eh, usa sus poderes para matar a todos los chavos en formas más este más con CGI de los noventas, o sea, chafas, así que... Pero sí, esa está, es muy, muy odiada esa película. Pues oh, sí.
3: Órale, no sabía que existía esa secuela. Luego publica El Misterio de Salem Slot, que... O Salem Slot, que también creo que era, que La Hora del Vampiro, algo así le pusieron. La Hora del Vampiro, que... sí, es ¿cierto? Sí, que, aquí
1: se le llamó La Hora del Vampiro cuando la, cuando la presentaron en televisión abierta. La pasaban en Canal 5... En los principios de los ochentas, yo era muy niño y recuerdo que, que mi mamá, mis tías, era su tema de conversación, esa serie, porque pues decían que era buenísima, lo malo es que la pasaban a la medianoche, ¿no? Y eran capítulos como de 15 minutos, llenos como de media hora de comerciales, o tres cuartos de hora de puros comerciales, pero la es? verdad estaba, estaba soberbia a las, estaba soberbia a la película que adaptaron, ¿no?
3: Que de hecho dura tres horas, o sea, es una miniserie, me parecen es que dos hecho, capítulos.
4: Exacto, es miniserie. Y, y fíjate que esa yo la vi de grande, si no, sí si me hubiera causado bastante impacto por la escena, la, la clásica escena del chavito en la ventana, por, por afuera. Que, ay, cabrón, ¿sí, ¿se acuerdan de esa?
3: Sí, buenísima esa ah, escena sí. hasta la fecha. Fíjense que hoy volví a ver la miniserie de Salem Slot. Esa fue como no. que la que quería volver a ver... Y no me había dado cuenta que el protagonista era David Soul, de, St de Starsky Hodge. ¿El de... St ah, ¿neta? Sí. Ah. <ríe> porque lo, pues igual ese, yo la vi, pero no sabía también quién era. Porque vi al güero y dije, este güero pelón, con, con el pelo así lambido, se me hace conocido. ¿Quién es? Y luego que... No, es el David Soul. Y luego, fíjense, la vi en español con doblaje de los ochentas o setentas, no ochentas. Y le pusieron la misma voz que, que la que tenían Starsky Hodge, protagonista de pues, David Soul. <ríe>
1: Tarski Hodge. Actuación estelar de David Soule
3: y Paul Michael Glacier. Con ellos Antonio Fargas como Bird y Bernie Hamilton.
4: Pues generalmente <risa> siempre hacen eso, como el tal Mario Castañeda que siempre es este Bruce Willis y, y creo sí. que. creo que Jim Carrey, excepto en aquella que fue Eugenio Derbez, pero pues.
3: Sí, ándale. Pero, pero es que estamos hablando de que. Estaban los pininos del doblaje, era raro que respetaran eso, o sea, no existía esa, eso de, de que siempre fuera el mismo actor el que hace, hiciera ciertos actores, que doblara ciertos actores. Hicieron la misma voz de, de que le pusieron en Starsky Hodge. Ok. Y, 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 y sí, o sea, es él el que es el protagonista de, de esta serie, de, de esta miniserie para televisión. Obviamente, pues yo creo que era cuando estaba pegando Starsky Hodge. Sí. Y pues, pues, las meras fechas. Es, en de esa de, de Salem Slot, a mí siempre me ha gustado el vampiro. Sí. Está bien, bien osferatu. Sí, está bien macabro. Uh -huh. Me gusta cómo, como el maquillaje y todo se ve muy bien.
4: Ajá. Eh, bueno, ya que ya que me mandaron a hablar, diferencias uh -huh. de, de la novela con esta, la principal es que el vampiro en la novela habla y es muy elocuente. Y en la novela no habla, siempre es el, llega con el, el achichincle que, que él dice todo. Sí,
3: y de Eso hecho se, se me hizo bien, yeah. bien bizarro. ¿Supe que hubo también otra miniserie en, en el año 2003-2004? Y, y ahí el vampiro era este, ¿cómo se llama? Rutter qué? El Howard. Sí, él fue el vampiro. Kurt, no sé qué se llama, este el vampiro. ¿E era no, él, ah, así. No me acuerdo el nombre exacto. Sí, pero era este actor el de el de Blade Runner que también hizo Furia Ciega,
4: ay, ay, ay. y, y salió es. en
3: Batman Begins, de hecho yo no yo no me acordaba que él salía en Batman Begins, es el, el que el que era el presidente de Industrias Wayne antes de Morgan Freeman, el que lo despide, y ah, sí, luego le dice, ¿qué estás haciendo aquí Fox? Y le dice, estoy aquí en mi lugar como presidente de Industrias Wayne, ¿qué no te llegó el memo? Porque sí lo ah, había no, perdido,
4: yo, yo él lo recuerdo más en Furia Ciega.
3: Ah, buenísima esa película. <risa> Para los <risa> placeres culposos. Fíjate <risa> bueno, pues. que
4: la, esa de Salem ¿no? también tiene una, una secuela odiada, eh, la de Return to Salem Slot. De hecho, es lo que pasa con muchas películas de, Steve, bueno, de adaptaciones de Stephen King, que muchas tienen secuelas que no tienen absolutamente nada que ver con la original y generalmente son malas.
3: Pues sí, pero quieren explotar el nombre, ¿va? Es Ru Ru y sí, era, era Ruten Howard el que era el. El vampiro en esa en esta segunda miniserie que sacaron adaptación de Salem Slot en, en el año 2000. Y sale Donald Sutherland también. Y creo que es Rob Lowe. Ándale, creo que él era el protagonista. Uh -huh. Bueno, luego sale... Estás ah, viendo eh, los, las novelas o las películas? Las novelas. Ah, ok. Luego sale El Resplandor que no que no se puede decir del resplandor salvo que Stephen King odia la versión de, de, de este de cómo se llama <risa> ya se, me olvidó, de se me olvidó Stanley Kubrick Stanley Kubrick de Kubrick sí, pero eh, se
4: hace justicia porque la mayoría de la gente odia el remake que hizo Stephen King también este con <risa> más apegado a la novela pero malísimo en serio
3: que también fue serie de televisión esa verdad
4: eh, no, es fue miniserie, sí. La, la, eh, bueno, es que la película de The Shining salió en el... La de Stanley Kubrick es del 80 y su su remake que hizo, de hecho que sale hasta de un cameo él, creo que es del 2000... ¿Qué será? 2000 y
3: cacho, no me acuerdo exactamente. Uh -huh. que Que curiosamente, por esas diferencias, le tuvieron que cambiar también al Doctor Sleep. Ah, del de, 97 ya. Tengo entendido, no, no sé qué sepas tú de eso, Jen, también. ¿no? Ah, muchísimo
4: también. Es que, eh, o sea... Es muy diferente la, la novela de The Shining que la película, y Doctor Sleep la secuela en del li, de libro, o sea, eh, la escribió sí. primero un libro, sí. y la secuela, eh, la, en, bueno, la adaptación de, de la película eh, hicieron un híbrido que en que sí adaptaron la película, pero respetando los cambios que se hicieron en la película, digo, adaptaron la novela respetando los cambios que se hicieron en la película Stanley Kubrick, así que es un libro medio, medio raro, pero en, no, mi, en mi opinión sí funciona, esa es de las pocas secuelas que sí está buena.
3: ¿Qué, qué cambios tiene la novela contra la película de, de Kubrick que te acuerdes?
4: Ay, pero son las 12.26, ¿quieres acabar a las 5 de la mañana?
3: <risa>
4: no, Ay, mira, bueno. bueno, mira el principal es que en la película está el laberinto en la novela es una es un topiario que son este, arbustos en forma de animales leones conejos y todo que se mueven o sea haz de cuenta pero así tipo que volteas y ya están en otra posición y volteas y se están acercando cada vez más a ti o sea los animales y en, en la readaptación eh, la, los sí los incluyen los animales pero con unos efectos a computadora chafísimos increíblemente chafas y eh, y Pero la, la principal el principal cambio respecto a la novela es que al final en la novela el Overlook, el hotel,
3: explota, completamente explota, o sea, ya no existe. Órale, y pues en la en la de Doctor Sleep la, peli la película, van la batalla final es ahí en el Overlook. Exacto, y de hecho en la novela también, pero no en el Overlook, sino en donde era el
4: Overlook, el área... Ahí que todavía tiene, digamos, la energía por ahí, pero no, ya no existe el hotel. Y de hecho, así como un dato curioso, en la que les dije hace rato en la novela de Billy Summers, hay una parte, es un asesino que anda escapando de. porque lo engañaron después de, de en su último trabajo. Llega a refugiarse con un tipo y este. con un amigo igual pues, de él. Y resulta que están a orillas del, de la montaña donde estaba el hotel Overlook. Y entonces este había. Eh, por ejemplo, eh, sentían cosas Y había un cuadro un cuadro de los animales De arbusto, que también se movían Los, los, los del cuadro, o sea, es como que una referencia De Shining, o sea que Sigue todavía la energía ahí Órale. Y, y esa Hoy... es otra cosa que no, no, no hemos comentado de las novelas están todas conectadas las bueno novelas. Eso,
3: pero eso ya fue después cuando empezó a hacer las de la Torre Oscura no
4: desde antes sí había ya referencias
3: de las de una con ah personajes. perdón no tú te refieres a que salen personajes sí tienes razón o sea todo está en el mismo universo la mayoría pues la mayoría sí y las que no las conecta con lo de la Torre Oscura que es como un multiverso verdad exacto bueno luego saca la danza de la no rage rage esa es la que les digo dices. Sí. se esa,
4: esa la sacó con otro Con un seudónimo como Richard Bachman
3: Ah, que, que, eso está,
4: que eso está interesante también Sí, porque originalmente Bueno, esa, esa y otras tres novelas eh, Cuatro, perdón La sacó como Richard Bachman y al principio nadie sabía que era él Hasta ya después que alguien este Se puso a investigar y resulta que descubrió Que era Stephen King
3: Sí, <risa> que lo hacía para sacar más dinero Porque no, lo, no le daban chance de sacar más <risa> de una novela sí. Bueno, entonces esas son como que las primeras que se avienta. Eh, Carrie, Salem Slot, El Resplandor y Rage. ¿Algo que quieran mencionar de esas eh, películas, de las películas, de esas novelas, Charlie? Mm, ¿por qué
1: te puedo decir, la de Resplandor es toda, es toda una obra, ¿no? Es una película fría, desde el principio se nota, ¿no? La atmósfera cuando la estás empezando a ver de verdad que hasta se siente frío no es palpable sale de la pantalla no ya desde ahí se atisma se, se un poquito lo que te espera no o como ven no toda la película la construcción de la obra todo eso va ahí eh, pero pero tiene por ahí muchos misterios. De hecho, la de Resplandor podría aventarse hasta un programa completito, ¿no? Porque tiene ahí tiene ahí sus, sus temas al final, ¿no? Cuando está la fotografía, ¿por qué sale el protagonista en la fotografía? ¿Qué pasó? Hay ahí, ¿no? documentales. Sí. Sí.
3: Hay, hay un documental de unos teóricos donde analizan la película y se echan sus teorías acá, locochonas, de, de, de varias partes. Sí, ahí de le... verdad.
1: Así Yo creo es. que es una de las películas más macabras que he visto, ¿no? Mm -hmm. Está llena terror por todos lados, ¿no? Eh, incluso cuando sale la, la, la imagen del lobo feroz ahí esa botarga fea, eh, incluso eso da miedo, ¿no? O sea, está, está llena de detalles que dan miedo por todos lados, ¿no? Pero por sobre todo esa atmósfera de, del miedo, eh, desde, que la va, desde que la pones y van los créditos, se siente frío. No sé si yo sea el loco o sea la única persona, pero es una película fría que se transmite esa, esa sensación, ¿no? ¿No les pasó a ustedes cuando la vieron?
3: Sí, o sea... <risa> ya hace mucho que la vi, ya ni me acuerdo muy bien. Es como una película <ríe> rara. Bien. Eso sí. ¿Tú, Calaca, que algo que quieras mencionar de estas películas? Ah, pues de así. esas,
5: te digo, de las que mencionas, las primeras que mencionaron, te digo, esas yo las vi, pues, uh, cuando era niño, ya tengo muy pocos recuerdos, no, ya no las he, he vuelto a ver. Y, y sí me llama la atención, por ejemplo, ver esta otra vez del Resplandor, porque esa sí ya nunca la volví a. A ver, me acuerdo que muchas veces, o sea, pues siempre me, me la topé en DVD original cuando andaba yo, compre, compré películas, pero nunca la, nunca la tuve, por eso no, no la he vuelto a, a checar, para a ver si me pasa lo mismo que lo que dice Charlie, a ver si en, en esos momentos, porque este, al verla, no sé, pues de, de más o de niño, si todo te, te impactaba, ¿no? Quiero ver a ver, que, a ver si, si causa lo mismo ahorita, ya siendo sí. más cínico. <risa>
3: De hecho está en HBO Max, para los que la quieran ver.
5: Okay.
3: Luego, luego siguió The Stand, que no sé si ustedes vieron la, la miniserie que salió. Uh, Stand, hace un... es, la del, es la del hombre cuervo.
5: No, es la
4: del Apocalipsis. No, sí, de la gri, super gripa cómo se llama? que. The Stand, eh, ay, esa sí no
3: sé si, si le habían puesto el nombre que le habían puesto aquí. Aquí le pusieron la danza de la muerte, eh, pero también sí, tiene cierto. otro nombre. Yo, creo que también pero, le decían eh, Apocalipsis o algo así.
5: Pero esa que es la que digo yo. ¿eh? ¿Cómo? O sea, si es esa la del Hombre Cuervo o esa es otra. Ah, el Hombre Cuervo, no me recuerdo ninguna de Stephen King con un Hombre la, Cuervo. La, del, la de una viejita ciega. Es que yo, a ver, de la película, yo nomás he visto las películas. Una, la una pel, bueno, serie, o sea, la hicieron en serie. Sí. De una viejita que está ciega, que, que llama a muchos en sus sueños F, sí, es ese. Ah, sí, sí, sí. ¿Es eso? Pues sí. sí, es que se, se les aparecía un... No sé si era el diablo, pero estaba un señor así con un sombrero en, arriba de un poste y se convirtió en cuervo. Bueno, ok.
3: Sí, o sea que les llama, que, que, que creo que, que acaban de sacar una serie, ¿no? Algo así. Acaba de salir
4: otra, otra miniserie que es así, no no vi. Yo, yo me acuerdo que sí vi esa, la que tú mencionas. Creo que sale Gary Sinise en esa y no, no recuerdo quién más. este pues Más o menos, o sea, igual como adaptación. Eh, como adaptación está bien. Pero la nueva sí, esa no la, no la he visto.
3: Nomás me acuerdo que en la miniserie al final tienen como una bomba nuclear en Las Vegas. Y llega una mano como bien chava el efecto. Que es como la mano de Dios o algo así.
4: Literalmente, o sea, es una de las pocas eh, cosas que no me gustaron de, de, ni, de esa, ni de la novela y menos de la adaptación. Que ahí mete, se, mete, se ve muy religioso, que ¿okay? literalmente la mano de Dios salva la, la, el mundo después de <risa> después de haber dejado que se muriera el 95 de la población pues, obviamente que bueno es que no nos contó, esa la, la la historia de esa es de un virus de de tipo la gripa que se escapa de, de un laboratorio y este, empieza a contagiar sí, no. a todo el mundo. Sí, exactamente, o sea, <risa> obviamente ficción, algo que jamás pasaría en la realidad. No,
3: ¿cómo crees?
4: <risa> bueno, la primera parte es eso, cuando se están muriendo todos, y pero hay un pequeño un pequeño porcentaje de, de gente que es inmune, y hay una historia de Stephen King que se llama Night Surf, que explica de dónde salió su inmunidad, es una vacuna. Por, por eso les digo, puro ficticio, pero bueno y la segunda parte trata sobre los sobrevivientes que se van juntando una parte en, ah no me acuerdo ahí donde estaba esta, esa viejita que los llama y la otra parte en Las Vegas que es donde está el, el tipo Maldaba o sea básicamente los dos bandos y la tercera parte es la básicamente, no guerra en sí pero o sea los malos están preparando para de eliminar a los eh, a, los, este, a los, los otros pues y la viejita manda a cuatro nada más, cuatro o cinco creo que vayan a, a. son los que van a, a enfrentársele directamente al, al malo. Es de eso trata así la historia. Está épica, o sea, es, le, le, les digo, es la más larga de Stephen King.
3: Órale. Luego, luego se avienta la que tú dices de The Long Walk. Igual también como Richard Bachman.
4: Que esa eh, está pendiente la adaptación. Creo que va a salir el año que entra. Órale.
3: Fin. Yo sí la verí. Yo he, he leído de qué se trata y se ve bien interesante. Es como el precursor de todas esas de. este. Eh, Games. Battle
4: Royale y el juego del calamar y todo eso y
3: Hunger Games
4: Hunger Games también Y
3: esta, el, el, ¿cómo se llama esta de los chavitos que están en el laberinto? Uh -huh. eh, Maze Runner Maze Runner también Más
5: o menos Y va o sea, a salir
3: el próximo año y van a decir que le copió a todas
5: esas de hecho
3: Luego, luego siguió The Dead Zone Con, que la adaptación, ¿se acuerdan? La hizo Christopher Walken
4: Sí eh. Y luego también hubo una serie de televisión con este Anthony Michael Hall. Fíjate Hola. que es, esa creo que es la primera que pudiera ser no terror, es más como que poli, de misterio policíaca. porque trata de este Christopher Walken, bueno, el personaje principal, que tiene el poder de que toca a alguien y puede ver su futuro. O su pasado. Ajá, y le ayuda a la policía a, a, de, a ¿cómo se llama?, a... Ayudar a encontrar a un asesino y ya después cuando accidentalmente toca un, a un candidato presidencial, se da cuenta de que si llega a ser presidente va a provocar una guerra mundial que, que acabará con el mundo y tiene que detenerla.
3: Uh -huh. Así que uh -huh. realmente
4: terror, terror no es.
3: Pero tiene elementos sobrenaturales. Sí, sí, eso sí. Claro. Creo que esa es la característica principal de Stephen King. Muy padre esa adaptación. No sé si ustedes la vieron. Yo sí, sí, sí. sí. Ah, ya tiene mucho. ¿Tú, Charlie? No, no, eso sí, no. Wow, está buenísima! Luego les paso el link porque yo la descargué hoy para que la chequen. Luego, luego, luego siguió... Eh... Firestarter, que creo que a, tiene una película de, una, de Drew Barrymore, ¿no? Sí, Drew Barrymore, como una chavita que
4: eh, es piroquinética, tiene el poder de, de crear fuego y hacer, pero lo controla a, a, durante toda la película hasta el mero final que se desata porque matan a su papá.
3: Esa la vi cuando estaba yo muy chavillo, no me acuerdo nada. ¿Ustedes Igual. se acuerdan de algo? Yo se me hace que sí si la ni
5: en cuenta quiere decir.
4: Yo me acuerdo, más, me acuerdo más, de la novela, pero sí vi la película en algún momento.
3: Luego, luego siguió Carretera Maldita, Road, como Richard
4: eso, Bachman Sí, ese no está tan bueno, es de un cuate de Que van a hacer una carretera que pasa sobre Por su casa Y lo, lo van a, a correr Bueno, ¿cómo se dice? Eh, hay que, a reubicar pues de su casa Y entonces decide pelear Contra ellos y se consigue armas y explosivos Y, y trata de evitarlo A toda costa, no está, no está muy bueno, es así
3: Luego, Cuyo, el perro San Bernardo asesino, ¿se acuerdan? Clásica, sí, claro. Que, que yo y, y, y esta... ¿Cómo se llamaba la otra? Rachel, tenían pánico en, en, en Friends, ¿no se acuerdan? <risa> ¿no? <risa> yo no vi ese. Ahí, es como un meme, <risa> que tenían la película escondida en el refrigerador, en el congelador, <risa> el, el, el VHS. <risa> okay. Porque tenían pánico a Cuyo. La película está muy buena, esa sí. Sí, para la, para la época...
4: Aunque ahí un cambio, le dan final feliz, porque en el libro sí se muere el chavito. Sí se muere el niño, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, supe. Oye, me sorprende que esa película no haya tenido un remake.
3: Pues, pues las de Beethoven. Eh, no, ah, sí, no, pues con razón. <risa> Luego, si yo, eh, esta, es, esta es una de los que yo quería comentar, The Running Man, igual escribió como Richard Bachman. Ajá. Que Running Man, <risa> tengo entendido que la novela sí está muy chida, O qué nos puedes decir Ay. A mí me gustaron las dos. Sí, me gustó la. Yo vi primero la película. De hecho, yo creo que por
4: eso cuando leí la novela no se me hizo tan buena. Por lo mismo. Es que bueno, si ¿sí se acuerdan de la película. ¿Alguien vio la película?
3: Sí, claro. ¿Cuando a ver, El no. sobreviviente ¿Tienes? le pusieron. A ver, a ver, ¿de qué trata? De Arnold. Es, sí. es la donde Arnold trabajaba para. Era como de seguridad o algo así. Ajá. Lo inculpan, lo inculpan de un, de una matanza. No lo, met, lo meten al bote, se escapa. Agarra a María Conchita Alonso de, oh,
0: yeah. de yeah, Rehen yeah, yeah, sí, y los yeah, meten yeah. a un
3: concurso que es como un reality show donde tienen que pelear contra unos guerreros. Los mandan así como a una especie de campo de batalla Ajá. y tienen público y, y con, a ver señora, ¿con quién quiere, quién quiere que ataque? No, que lo ataque fulano, es mi favorito y tienen así como guerreros. <risa> Casi todos eran luchadores. Sí. <risa> ok. La, no,
4: la diferencia. Otra que no sabía que era de Stephen King. Sí. Sí. La diferencia con la novela es que aquí en la novela es voluntario. El tipo no es así como Schwarzenegger. Es un tipo que necesita dinero para pagar sus deudas o algo así. Y se, se ofrece voluntario para el programa. Pero. Como aquí en la el juego del calamar. Exacto,
0: exactamente
4: Pero aquí la diferencia es que no es una sola área O sea, no hay el público en el estudio Y todo eso que los manda está ahí en el, Está al aire libre, ¿verdad? Está a nivel, puede ir a donde quiera en todo el país ¿Ok? O sea, la persecución es a nivel nacional por, por este medio de así, casa recompensas o, o sea, sí tienen su gente que los persigue pero no es en una sola área con televisada y con público, sino que es a nivel, puede ir a donde quiera pues, y, y al final acaba secuestrando un avión y estrellándole con, con, contra el edificio del programa,
3: al, al final de la película <risa> creo de que... La novela, sí. Al final de la
4: película la, toman las instalaciones.
3: Sí, y se va bien contento con María Conchita Alonso. María Ronchita Alonso, diría Sí algo. era María
4: Conchita Alonso, ¿verdad?
3: Sí. Oye, Calaca, ¿y ¿sabes qué
1: película también hay de Stephen King que parece que no es Stephen King cuando la ves la película? Esa sí, sí de verdad, te puede engañar totalmente. ¿Cuál? La de Stand By Me, Cuenta Conmigo.
3: Ah, también, ah, que es un relato. Pues esa, pues esa sí sabía, pero está bien chida. El relato del body.
1: Bueno. Se me hace que el calaco es miedoso, como que hasta se puso contento de que dejamos de hablar de terror, ¿verdad ahorita?
3: <risa> es tímido, ¿O diría Marshall. Sí, ¿no?
1: ¿No? Digo, esta película está, está entretenida y no sé, es la, la historia de amistad de cuatro de unos chicos, son cuatro chicos, si no mal recuerdo, que están en un pueblo en Oregon, ¿no? Y hay uno que, que es Corny, que es como que el inteligente, ¿no? también pues hay un rudo que también es cursi que se llama Chris. El extravagante Teddy, y hay uno que es miedoso, se llama Burn, ¿no? Y lo curioso de esta cinta, pues hay que vas a encontrar las actuaciones de River Phoenix De River Phoenix, de Corey Fieldman, que los dos ya murieron De Will Beaton que ya nada más sale muy mencionado en la serie de Big Bang Theory Y de Jerry O'Connell, ¿no? También por ahí sale Kiefer Sutherland
3: Oye, ya, ya Oye eh, eh,
4: eh, El que se murió es Corey Haim, Corey Feldman todavía está vivo ¿A poco Órale. mal? Ya lo estoy ¿Mate? matando. Ya lo estás matando. Sí. Ya lo estoy
1: Exacto. matando hace tiempo. Es que eran Oye. los dos stories. Sí,
4: de hecho.
3: Oye, y la de este el Jerry O'Connell, no sé si sabían, era la voz de Superman hasta hace poco. Sí. En las películas animadas. En la muerte de Superman, Calacatí que, que te gustó tanto la muerte de Superman y el reino de los supermanes en películas. <risa> él era la voz de Superman y su esposa era Lois Lane, su esposa es Mystique. La de las primeras películas de X-Men. ¿Es su esposa de en re real? Sí, en la vida real.
4: Que primero era esposa de John Stamos, ahora era
3: esposa de Jerry O'Connell. Y ella era Lois Lane. Pues para que le viera el dramatismo ahí cuando se moría Superman <risa> y revivía.
1: Esa película no la sentí tan de Stephen King, ¿no? Es más como una historia de amistad, ¿no? Igual y el único escalofriante que tienen es que van buscando el rastro de un chico desaparecido que después resulta que está muerto, ¿no? Uh -huh. Sí.
4: Esa es, no, bueno, de hecho ellos ya sabían que estaba muerto, o sea, cuando lo salieron a buscarlo. O sea, iban a buscar el cadáver. Pero esa esa película es, lo yo creo, la adaptación, y de hecho el mismo Stephen King lo dice, la adaptación más fiel del, del, de novela a, bueno, de relato a película. Pero así casi, casi la le estás leyendo,
5: en serio. Esa, esa, ¿Y esa, eh, o sea, ese ese cuento corto en, en qué libros los ponen o cómo están? Eh, 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 sale en uno que se llama Four Seasons. Que bueno, originalmente
4: los relatos cortos los publica o los publicaba ya sea en, en libros de antologías de, de varios autores o revistas. así eh, De hecho, incluso en Playboy llegó a, pu a publicar. Porque sí, Playboy publicaba relatos. Sí, es,
3: o sea, es que,
5: bien,
4: los interesa
3: o sea, que, o sea, espérenme, me están diciendo que la gente no compra Playboy nada más para leer relatos. Vivía <risa> <risa> engañado. También,
5: también <risa> venían unas caricaturitas muy divertidas.
3: Y los artículos, ¿qué está pasando en este mundo?
1: De hecho, Eso, les que voy a contar es que A mí me gustaba mucho porque luego venían unas... unas unos relatos de Ray Bradbury muy buenos, que si yo los quería conseguir en el libro, me salía más caro comprar el libro que comprar la Playboy, entonces pues, yo de nuevo me compraba eh, la Playboy, y ahí venían los, los relatos de Ray Bradbury, ya también aparte tenía una sección de moda muy buena, y yo la veía <risa> <y me> allá, <salía. risa> cuando, cuando estuviera de buenas, qué decirle que me tenía que comprar de ropa, o sea, tenía muy buenas
5: secciones, y luego la de Vinos también era muy buena, y la de comer que... Oye, es que en serio, yo, la única vez que vi una Playboy, o sea, vi que era puro artículo, de o sea, era muy poco de lo que yo quería ver realmente. <risa> en serio. Ya, ya, ya. <risa> <risa> bueno,
0: fíjate,
4: bueno. Eh, bueno Perdón, esa se, se llama Different Seasons, la, el libro donde viene. Yo no era Four Seasons, pero sí te haz de cuenta que cada cada relato tiene que ser, bueno, se desarrolla en una, te una eh, estación diferente. Esa era como la del verano y de esas de esas eh, son cuatro historias y tres de ellas se han hecho adaptaciones. La yo creo que la más famosa es la de The Shawshank Redemption que viene. Ahora de... la que ah, iba a, te iba a preguntar. Ah. Ahí entonces,
5: oh, entonces vale la vale la pena pues comprarse ese libro. Y avanzar. la otra, la otra es Up
4: Pupil que la publica, creo ah, que sí. Ah, sí hay película, pero no me acuerdo sí, que. Sí, es, el... es con, sale este, el que la hizo
3: de Magneto, ¿no?
4: Ah, ah sí, sí, sí. Ya sí, es cierto, es este este, Magneto. ¿Cómo se llama? Y de la hecho,
3: publica. aquí estoy viendo que la, la dirigió Brian es, es, sí Oye, ¿y qué tanto, ¿qué, qué tan diferente
5: está la de Shao Shon Redemption? La, a la, a la, al relato, eh, pues. También
4: está bastante fiel, excepto que Morgan Freeman es eh, blanco y pelirrojo. Por eso
3: oigan, se llama Red. Aprovechando, ah, la, la, venta ¿la ventana secreta no era también de Stephen King? Sí, ¿no? eh, sí. sí ese ah, sí. estaba acordando ahorita también de esa película de John, Johnny Depp. Eh. Sí, bueno. entonces no, es, es que no adaptan nada más los libros, adaptan también las, las relatos de historias cortas. Oigan, ¿saben cuál también que también es una historia corta, corrígeme, Jen la, la niebla Ah, mí. sí, ah, es, una, es una de mis favoritas ah, también es corto, órale Sí, que ahí
4: sale de hecho, es Walking Dead 0. 5 De hecho, esa es de las tres historias de Stephen King Hay tres historias que me han dado Pesadillas que me han dejado sin dormir en la noche O sea, ya sé que ese es mucho terror y todo Pero hay tres historias que son las máximas Esa la niebla es una de ellas Y les cuento de una vez las otras, creo que no hay adaptación Dale. No, no hay adaptación. La, la otra se llama The Ballad of the Flexible Bullet, de un este un escritor que tenía correspondencia con otro escritor que estaba medio loco y que él juraba que había una especie de duendecillos que vivían en su máquina de escribir, y el güey así de, ah, este güey está loco, no sé qué, qué pedo, y entonces este él, él se estaba preocupando porque el duendecillo que vivía en su máquina de escribir este no... Ah, se estaba muriendo, pero no sabía por qué. Y entonces este güey igual lo talchaba de loco hasta que un día vio de su máquina de escribir salían unas manos pequeñas eh, a, a, este, a, a activar las teclas li, di, pidiéndole que ayudara a su hermano duendecillo de la otra máquina de escribir. Esa escena me lo las, las... Ay, güey. Esa y la otra es... Creo que sí es adaptación, pero no recuerdo si es... este No, no es película. Es, o... pues, la otra se llama The Boogeyman. De... De un, un tipo que va a, con un psicólogo porque resulta que él ha perdido tres hijos de formas misteriosas este y que todos decían que The Boogie Man The es el equivalente del coco. Ya sabe, sí, sí saben, ustedes, obviamente. Uh -huh. que, y siempre ve, veía que dejaba que el eh, que estaba la puerta del closet medio abierta. Este también me dejó así, sin dormir
1: varios, varios días. <risa> no, <órale. risa> este. ah, yo te tengo otra otra muy buena, ¿eh? Yo, ah, a a en 1982. Stephen King se aventó a la puntada del el guión de la película Cripshow ¿De qué va Creep Show? Son cinco historias de terror creadas por Stephen y van muy, a, muy agarradas de la mano de un cómic, de, de precisamente de esos que te gustan. ¿Cómo ves?
3: De hecho, los, los edita Planeta. <risa> esos de hay, Ahorita hay un tomo de Planeta de Cripshow ¿En serio lo sacaron? Sí, está en español, pero son importados de España. Pues
4: déjenme, les presumo que yo tengo el cómic original, el de Bernie Ringston. Este, sí, o
3: sea, es ese pero en todo. Es ese.
4: No, yo sí. sí lo ahí lo tengo también. El cómic, o sea, viene como si fuera de los cómics de esos clásicos de Tales from the Crypt. Es de los pocos que conservo porque muchas muchas novelas de Stephen King las regalé a, a una sobrina que también es fan y este cuando me, me vine de Torreón y dije muchas cosas me tuve que deshacer, pero ese sí lo conservo porque fue un regalo de alguien especial. Y ahí lo
3: tengo. Órale. Oye, Y ese de... Y ese de, de... ¿De
1: Tales from the Crypt? ¿Y qué tal? ¿Está caro? ¿Está barato? ¿Cómo
3: está? Es el cómic. ¿Ajá? El de Crypt Show. Sí. Pues no pues creo que lo da cariñoso. Planeta, ya ves que el Planeta siempre da todo cariñoso.
1: ¿Arriba de los 800 varos o abajo de los 800?
3: Pues yo creo que más o menos en, el, en ese precio, 800.
1: No, pues está medio caro, ¿verdad? ¿Y está grueso como libro de Stephen King o está delgadito?
3: Ah, no sé. No, nunca lo he visto. Ah, creo que sí lo tienen en el Sandworks que está por mi trabajo. Pues no, regular yo creo que sí. Pues, pues obviamente para, para el precio, ¿no? Eh, no, pero pues yo creo que pues más o menos sí se defendería en número de páginas.
4: Está, está delgadito relativamente, ¿Sí? este, sí. A ver, espérenme Tati.
3: Ahorita aquí te digo cuánto cuánto cuesta Charlie, cuesta
1: okay. Bueno mira, yo como curiosidad te puedo comentar que la película que te dije dentro de tu reparto cuenta con Leslie Nielsen y cuenta también una situación especial
3: de fijan es como Órale. Cuesta 448, Charlie. Ah, mira, no está tan, tan lejano de la bolsa, ¿no? ¿Y sí, no dice hay otra...
0: páginas.
3: Ah, no, ya, ya lo quité. Demonios, en... no lo encontré. La versión, Planeta, <risa> la versión de Planeta cuesta 448 y trae... Uh, ahí les va. Ah, creo que no, no puede ser. Trae 80 páginas. ¿Cuánto? ¿eh? Más o menos. 80. ¿Cuánto trae? 80. No, a ver, eh, hace el efecto de la taza
1: del baño, güey, por pues, favor. Es, no
3: me... es que, es que sí, que que está, sí se pronto. me hace excesivo,
4: porque sí está relativamente delgado el, el libro. Y, es que es, es, es cadera está
3: editorial. No. Pero... Y, y, y en inglés, en pasta blanda te, te cuesta 300. No, no todavía estamos Está más accesible? pero... 80%. No, sí. pues no. Ese es el que tengo yo. Órale, va, entonces no, no. es... Entonces, pues ahí está para que le quiera comprar.
4: Oye, pero este Charlie de Creepshow, ¿cuál fue la historia que más así te impactó?
1: Pues es que todas, no, todas, todas esas películas, todas esas historias impactan eh, por la construcción que tienen, ¿no? Eh, es una construcción muy al estilo de Edgar Allan Poe, eh, donde donde la historia llega a un clímax y ahí es donde termina. Entonces eso siempre resulta impactante, ¿no? Eh, eh, me gustó la de la balsa. La de la Balsas Megafilm.
4: Ah, nomás que ese es de Creepshow Show 2. Ah, chichoso,
1: de veras. Se me <risa> los ¿Y a ti cuál te gustó más de esas?
4: Eh, yo, híjole. De la 1. Ay, es que sí está difícil. Es, es, todas tienen su impacto, como tú dices. La de las cucarachas. La de. Este, Leslie, Leslie Nielsen, que entierra. A Ted Danson y a su novia por engañazos este, en el, la playa esperando que suba la marea. Eh, la, el de la bestia que encontraron en una, ca, en una caja de madera y que todavía está viva y que la usa para matar a la, a la, a la esposa. La del el abuelo, bueno, el papá que regresa de la, de la tumba para exigir su pastel. No, sí, to, todas tienen su impacto, no creo que hay una sola
1: que... ...que sí existe así más buena que las otras. Sí, y la verdad sí llamó tanto la atención... ...que cinco años después, en el 87... ...está destacado efectivamente... Crypt Show 2, y está buenísima. Fíjate que ese póster... ...donde está el guardián de la cripta... ...en el cine... este sí me llenaba así como de... Un sentimiento extraño cuando era niño. Me acuerdo que iba al cine en la noche con mis papás y con mi hermano y estaba el póster ahí puesto y era una cosa que sabía que me daba miedo, sabía que me, que, que me perturbaba y aún así no podía dejar de ver el bendito póster. Ya después pude ver la película y es donde venía efectivamente la de la masa gelatinosa, vendía también la de la del tótem, ¿no? que cobraba vida para castigar a unos vecinos. Y es la 2 oh, también, sí venía. Estaba, el... estaba también muy, muy, muy buena Yo creo que dentro de todo para mí Clip Show es como que una una garantía, ¿no? Tiene tiene buenas cosas Aparte Sí, de acuerdo este de programas me han gustado mucho Digo, yo soy fan mucho de Dimensión Desconocida De Ray Bradbury De... Sí. de...
5: Llegaste a ver viste que mencionas, esa es la de Monsters Ah, esa, esa yo se las comenté Una vez, creo sí, que el año que pasado ¿no? Y yo, sí. Ese yo sí la vi. esa
4: serie Sí, y de hecho sí. creo que adaptaron Un par de, de historias de Stephen King también ahí
3: Ahora sí ah, Entonces, este, luego Siguió, regresando a la cronología La Torre Oscura Que es cuando empieza esta Esta saga, ah, ¿verdad? Sí. Que yo, sal... yo nada
5: más vi la película
3: yo ni, la, yo ni duré ni cinco minutos viendo la película ah,
4: Mira, La Torre Oscura Ahí sí se, Oye, pues se, es que son se presta para una serie especial son, ¿Cómo? Son, Mira, es que son ocho libros de, de la serie En sí de La Torre Oscura Pero hay, hay varios libros que son Como que entran dentro de la misma narrativa Y que podría ser una De hecho, prácticamente todos los libros de Stephen King puede hacer la saga de La Torre Oscura Pero si quieren los puros libros Son, son ocho en sí
5: Oye, ¿y, y o sea, ¿todos son este, continuación o si sí puedes leer un libro uh -huh. al azar? No, 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 si es que
4: sí empieza la continuación, digo, empieza la saga en el primero con una historia, eh, o sea, ahí empieza la historia y sí continúa inmediatamente donde, en el siguiente libro, pero te Entonces, digo... Si me él,
5: voy a... Un, un amigo me pasó un libro, un tomo de esos De La Torre Oscura, pero no lo he querido Agarrar porque digo, no, pues así no. Voy, voy a empezar así, no, no voy a entender Ni qué está pasando
4: No, ese sí le tenés que, que leer de, desde el principio y, de, y, pero como te digo O sea, toma muchos elementos De, de Salem's Lot, de The Stand de, de, otras, de otras cosas, y de hay otro que se llama insomnia que también es muy importante para, para un por un personaje y o sea, toma elementos de, de prácticamente de todas y de la vida real, ¿sale? El propio Stephen King como personaje. O sea, órale, viajan, órale. viajan al mundo los personajes ficticios de la historia viajan al mundo real y conocen a
5: Stephen King. Órale. órale. Oye, y entonces esto que hicieron en la película que <risa> se lo sacaron de la Lo mente. que hicieron es una porquería. Lo digo yo y lo dicen todos los
4: que han leído las los libros de esta porquería de películas, así que no, te, no se les recomiendo.
5: Sí, no, yo cuando la vi yo dije esto no es de Stephen King.
3: Qué bueno que no la vi. Bueno, después de eso sigue. Ahora sí ya, ya empiezan las más o menos conocidas. Sigue Christine.
4: Sí, porque nadie conoce The Shining. ¿Quién es ese
3: idiota ah. de Kubrick? Sí, va. Christine, que de hecho hace poquito vi la película otra vez del carro maldito. Está chida. Sí, ¿qué, qué, qué, ¿te acuerdas de alguna diferencia que tenga? Una
4: oh. una que otra, o sea, eh, lo que, eh, la principal es que en la película el carro se maneja solo y en el libro sí se ve el fantasma del dueño anterior. que lo está Órale,
3: poniendo. eso hubiera estado chido.
4: Sí. más o menos, no sé, a mí me
3: gusta más así que se vea el, solo el, el carro. Sí, luego siguió una de las que ahora sí, sí sigue Cementerio de Mascotas, que de hecho esa sí. la, la acabo de volver a ver. ¿La original? La original. Y ahí sale okay, ¿Esa sí está pegada,
4: está pegada? A la novela. Eh, sí más es que la, la película está bastante fiel al libro excepto o sea no le hacen cambios pero sí le hacen omisiones sí le quitan varias cosas de la novela que, que no no mencionan en el, en el libro Principalmente,
0: chavitos,
4: ¿no? No, no, principalmente el wendigo. El wendigo es una criatura que creo que ya todos conocen de uh -huh. la cultura indígena de Canadá, y Estados Unidos, que este es parte importante en el libro y no ni siquiera lo mencionan. Bueno, hay como que una mención mínima en, en la película, pero es principalmente, o sea, sí es fiel, pero le quitan cosas. ¿Y qué
3: te pareció a ti el remake de hace un par de años?
4: Ah, tiene el, el síndrome de los remakes igual que la de it que a huevo quieren cambiarle cosas para no ser igual que la original y, y, y la dejan todavía más diferente de la, de la historia de la novela pues no me gusta a mí sí. mucho el remake
3: no al final está yo, medio raro
5: yo, yo nada más quiero decir que la, la secuela a, a,
3: a, con, a, con 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 no no Se gusta. me hizo <ríe> Sí, está eh, padre, como bueno, película dominguera.
5: Bueno, sí. sí, o sea, no tomando, o sea, se, se presta ahí el, se roban el nombre, pero pues me, me entretuvo
3: la película. <risa> ok. Luego sigue, eh, el ciclo del hombre lobo.
4: Sí, fíjate, ¿Eso tuvo,
3: eh, ¿mate? ¿Tuvo adaptación?
4: Sí, ahorita te digo cuál, mira. Eh, la novela es esta está bien cortita también, es de, los, de las más cortitas por, es como que tengo un relato porque, eh, la, pero está original porque es de cuenta que está dividido en meses o sea, du es durante un año la, se desarrolla la historia y es de cuenta, viene enero y viene una ilustración así bien chida, creo que también de Bernie Richardson, no me acuerdo este, pero es de cuenta que viene su ilustración de cada mes y luego ya lo que pasa ese mes y así se va, va contando la historia a través de, de los meses y la adaptación se llama es que le cambiaron el nombre, se llama Silver Bullet Con el Corey que sí se murió, Corey Haim
3: Sí, aquí lo estoy no, viendo, no... Silver Bullet
4: Sí, esa es la de... Si sí, el chavito que está en silla de ruedas y hay un hombre lobo, y que, que por eso está muy chido el hombre lobo, este, en esa película es de los mejores hombres lobo que he visto, y le, le, le echa un cohete en el ojo, y, y después al día siguiente el cura de la iglesia curiosamente tiene un parche en el ojo donde le ca cayó el cohete el hombre lobo. ¿Quién sabe? ¡Qué casualidades increíbles de la vida! <risa> está, está
5: muy buena esa película, Elena. Se me hace que sí la vi, como que sí me, como que sí me recuerdo del Cori
3: ese en, en silla de ruedas. Oigan, fíjense que ya cambié mejor a, a lo que vienen siendo las adaptaciones.
4: Sí, haces bien,
3: porque sí. Sí, es, son
4: demasiados libros.
3: ¿cómo, ¿Cómo ven si... La, no sé si nos puedes acompañar la próxima semana también, Jen. Nos aventamos una segunda parte porque si sí nos faltan todavía varias.
0: Sí. Se me complica un poco, pero yo, creo, poco yo creo que, que sí. sí.
3: Bueno, ahí, ahí lo, lo, lo vamos viendo, pero pues si quieres vamos a, terminando con algunas. Fíjate sí, que, una, dale, que dale. una que no había mencionado era la de Children of the Corn. Ah, que ahí sale Linda Hamilton que platicamos la semana pasada de ella Terminator, sí, sí. Eh, que se acuerdan es, que, es, que, es, que es la de los niños que estamos en el control del pueblo. Esa
4: <risa> <Sí, risa> eh, también es una, una historia corta, va a ser la original.
3: También. Pero o que... sea,
4: una historia corta y le sacaron, en serio van como 10 películas. Como películas. Ah, ¿sí? está increíblemente <risa> increíblemente prolífica la,
3: la serie esta de Children of the Corn en serie. Y también sacaron una adaptación en, una parodia en South Park. Ah,
0: no me
4: acuerdo. Los <risa>
3: sí, es el de... de los
0: también,
4: ah, sí.
3: también. Ajá. Okay. Este, es el episodio de Britney Spears, el de Soul Park.
4: Ah, cierto, ya. Sí, sí, <risa> está bueno.
3: Luego también siguió esa que decían de Maximum Overdrive. No, pero te, te
4: saltaste la de Cat's Eye. Esa también es...
3: Ah, sí, cierto. Esa ah, sí. Esa. Antología esa esa es antología de tres
4: películas. Digo, tres historias. ¿Esa qué tal? Eh, son dos historias adaptadas que están muy buenas, la del tipo que, que quiere este, dejar de fumar y se mete un, un sistema bastante eh, macabro, pues, y eh, The Ledge, que es de un tipo que, que lo obligan a, a pasar por a, afuera de un edificio por la, se llama, la cornisa, por decir, el edificio, y si, si gana, no lo mata, ok, pero es muy probable que se caiga. Y ahí lo curioso es que el protagonista es el de, ¿y dónde está el piloto, el, este... Robert Hayes. <risa> no. ¿Ahora sí? Y la tercera historia es historia original para la película, no es sí, adaptación. Es la del oh. Esa. Que me daba miedo también el, esa, sí. esa parte. <risa>
3: Luego siguió, bueno, varias que ya comentamos ahorita como Running Man, The Cemetery, también, Maximum Overdrive, sí, Over, eh, The Body, que es la de Cuenta conmigo, Stand by me. Ah. Luego también más adelante hizo Graveyard Shift. Ay, bastante que, mala también. Esa de qué va, nunca la he visto. Eh, es, es bastante es una historia
4: corta donde a un grupo de gente los contratan para limpiar es, es como que una de esas donde hacen eh, algodón bueno es una mil mil no me acuerdo cómo se dice un rastro no 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 es una fábrica fábrica textil por así decirlo ok y entonces tiene como dos niveles de sótano que están en desuso y los quieren limpiar y los contratan para eso y resulta que hay colonias y colonias de ratas y entre más profundo van para abajo Hay más ratas mutantes Ratas gigantes, ratas voladoras Con alas, no murciélagos, ratas con alas Y ratas así sin, sin Este, sin extremidades, son casi tipo Víboras, así bien cabronas Y la adaptación es, es Básicamente la misma historia, pero muy mala
3: <risa> Órale, y luego en, los, en 1990 sí han de haber estado los Efectos. Sí,
4: no, está Muy mal, yo <risa> la, la comenté también en mi programa Y sí, está bastante mal.
3: Pero no, en 1990 también sale Misery esa es de las clásicas. Con Katy Bates. Que yo la... la de, el Oscar por eso. Sí, que la acabo de volver a ver este año. La, de hecho, la comenté aquí cuando, cuando Calaca, ¿te acuerdas que comenté la de... Esta que nos recomendaste la vez pasada, la de... Esta que de, de... La de la Ron, mamá. Sí, no, Ándale, la de Ron, que yo te dije, es que es misery, ¿va? Y, y dije, bueno, eh. y volví a ver misery nomás para demostrar que sí estaba copiada. <risa> y, y sí, buenísima Que yo no sabía que el, el, En aquel entonces no sabía que el actor El, el que tiene, eh, al escritor Que tiene ahí capturado Es Santino, el hijo de Marlon Brando en El Padrino <risa> hey, <risa> ahí James había salido, Ahí había salido antes Luego sale Someti Sometimes They Come Back Ah, chiste, te saltaste mucho no, pues es de, del otro año, el 91.
4: Ah, caray, no la tengo aquí en mi lista.
3: Bueno. Película de televisión.
4: Eh, esa, esa también es de esas raras que eh, tiene como dos secuelas también. Es Sometimes They Come Back Again y Sometimes They Still Come Back. Y así, ah, o sea. Eh, Basada en una historia bastante corta do, donde es un tipo que los bullies que tenía de, de chavito regresan como espíritu a, a seguirlo atormentando.
3: Órale. Y, y luego, al otro año, se avienta una de mis favoritas, Sleepwalkers. Que es un guión original, o bueno, dice es aquí no, novela no son, publica Son los lobos. Los hombres gato. Oye, no, ¿dónde estás viendo la lista, eh? Uh, en una página.
4: <risas> ah, ok, no, lo que pasa es que yo tengo la lista de adaptaciones y ahí esas, esa por ejemplo, de Streetwalkers es historia original. Ajá. de esas, o sea, él, 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 él escribió el guión directamente Yo tengo que
3: escribió el guión, pero aquí dice también que fue una novela no publicada Pero eso pues no lo tenemos Ah, bueno, quién sabe Pero yo sí sabía que era una
1: Para <risa> de los Simpson ¿eh? dentro de la casita del terror, eh, la, la serie de cómics, salió esa
3: Ajá Órale Yo me acuerdo mucho de esa de, de Walkers, porque me daban un chorro de miedo cuando les ponían su cara de gato <risa> Que hay una parte donde al vato le, le, le vuelan un ojo o algo así y se ve bien mancabro. Le, le encajan un lápiz en el ojo. Ándale. Sí. Sí, pero sí, pues sí. tenía
1: función, no nada más rodeabas de gatos, pedías el gato de la vecina y ya estabas protegido, ¿no? Sí, sí pero
3: pues, algo tenían ¿sí? esos maquillajes de aquella época que sí daban miedo. Sí, estaban <risa> buenos. ¿Cuál, sí. ¿Cuál tienes en la lista que sigue después, Jen? Eso es el, lo,
4: eh, lo que se me ha cerrado, sigue The Lawnmower Man. Ajá. ¿Esa la tienes ahí? sí.
3: Porque, ¿O, o
4: hay, hay alguna antes?
3: Eh, no, es igual que entregó esa, son del mismo año.
4: Porque esa es la que sí quiero hablar un poquito. Bueno, déjenme hacer, porque es la, es la más que les digo que Stephen King demandó a la compañía que hizo la película para quita que quitaran ah. su nombre. De la, ...del título de la, de la película... ...porque la anunciaban como... Lone Man de Stephen King y no tiene absolutamente nada... ...como le decía antes de empezar el programa... ...la de Lone Man, la película... ...que de hecho la vi en el cine, que me acuerdo... ...trata sobre un, un científico... Déjeme, ...es alguien conocido, es, déjeme checar quién es... ...ah, Spitz es Brosnan, a huevo... ...órale... <risa> sí. Es, que está haciendo experimentos de, de realidad virtual y entonces al, al, al chavo que le corta el césped con su lawnmower, man, con su, digo, lawnmower podadora, eh, lo mete a hacer, a hacer experimentos para aumentarle la inteligencia y llega a niveles que es casi un dios que puede controlar la materia y se mete su conciencia a la al a internet, y bueno, lo que había de buena computadora pues, y se propaga a todo el mundo. Ok, esa es la película. La historia... ...es de un tipo que contrata un servicio para que le vayan a podar el, el césped... ...y llega un tipo acá gordito y con su podadora... ...y dice, ah, pues yo me encargo... ...y entonces va y se asoma donde cuando está el tipo podando el césped... ...y está el tipo desnudo, la podadora está podando sola... ...y el tipo se está comiendo el pasto a, a, atrás de la podadora... ...y resulta que el tipo tiene patas de cabra, de chivo... ...es un, es un fauna o, un, o el, de hecho el propio dios Pan... ...y cuando lo descubre va y lo mata con la podadora... ¡Esa es la historia! ¿Se dan cuenta por qué es tan diferente? ¿Por qué demandó? Sí, órale. Completamente diferente, nombre. exacto. El puro nombre y la podadora. O sea, sí hay una parte donde
5: matan a alguien con una podadora, pero es todo. Órale. Y, y, y eso suena estuvo más macabro esa, esa revelación. Eh, del de, de hecho, ahorita,
4: ahorita que me acuerdo, hay, hay una adaptación... Eh, o sea, de Lawn Man de la historia en sí, que ah, ahorita que mejor la quiero la quiero buscar, porque sí quiero ver cómo pusieron al, al fauno. O sea, está la película, pero hay una adaptación en, en cortometraje. O sea, no es película, pero ese sí más fiel al, a, a la historia.
5: Oye, ¿cuándo salió la película esa de Pierce Brosnan? El noventa y dos. A lo mejor estaban en boga las computadoras y por eso le quisieron hacer esa <ríe> ese arreglo. Pues eran,
4: eran revolucionarios en este en los efectos en ese entonces. Checa checa un tráiler, checa algo en YouTube para que cheques para que veas cómo cómo son.
3: Órale Luego, pues si quieres aquí le dejamos en el 93. Se avientan The Dark Hall de George Romero me parece que Ah la sí es de Romero.
4: Fíjate que esa es la, es una, era uno de, de mis libros favoritos de él, es de un escritor que tenía eh, eh, tenía un gemelo, bueno, le encontraron un tumor en el cerebro, él tenía dolores de cabeza de chavito y resulta que tenía un gemelo parasítico, o sea, le encontraron un tumor con ojos, ah, dientes, sí. cosas... ¿Eh? Sí, esa sí la vi, esa película sí la vi bueno, le encontraron ese tumor y se lo quitaron años después ese tumor, o más bien el espíritu de su gemelo cobra forma física y empieza a matar gente y, el, y al principio le, le echan la culpa a él, pero obvia, eh, tiene como que o sea, explicación de que él no estuvo ahí en la otra ciudad donde mataron a la gente, pero encontraron su, sus huellas dactilares y todo, porque se supone que es, un, es idéntico el, este gemelo y a, al final pues, va tras él eh, a, a su casa con a, Tratar de ocupar su vida Y pues sí la, la, la novela Está muy chida, la película creo que la vi Hace mucho y no me, no me acuerdo Mucho de, de detalles, así que no me acuerdo de No puedo decir de
3: diferencias Y la última que se viente ese año es The Needful Things, la tienda De los deseos malignos, le pusieron
4: ah, Esa creo que, eh, bueno, si vieron El capítulo de Rick and Morty, hagan de cuenta
3: ¿Cuál de todos?
4: <risa> ah bueno, no no necesariamente, este eh, no, no, no. Eh, más bien creo que hay uno de, de los Simpsons. No, es, juraría que hay una parodia. Pero es que sí, hay adaptación de película. Es de este. Eh, también sale el inconsciente. Es de un tipo que llega a poner una tienda en Castle Rock, que era el pueblo, uno de los pueblos más este, conocidos pues, de Stephen King, igual que Derry, donde sale It. Que. Eh, tiene un chorro de artículos que son gratis, está difícil de explicar, está muy difícil de explicar, está muy compleja, está muy chida, eso sí, haz de cuenta que va un chavito y este ve una, una tarjeta de béisbol que, que él siempre ha querido y le dice el dueño, ah sí, claro, te la, te la vendo a cambio, bueno, te la doy a cambio que me hagas un favor, quiero que le ventes una piedra a tal... A la, a la ventana de tal persona Y con eso desencadena una enemistad Creo que con el vecino, el echa la culpa O sea, va manipulando a la gente Por medio de cosas que ellos quieren en su tienda Que se los cambia a cambio de favores Y los manipula para crear un caos total O sea, acaba en caos El pueblo completamente Explosiones y muertes y cosas Está muy, muy, muy chida esa novela Es de las mejores, yo creo Y la adaptación es así, si no la he visto creo que ¿Cómo no, se si llama? Ya la
3: vi. llama ¿La Pero yeah. en español Uh, la tienda, ¿La tienda creo que si yo sí
4: no la vi. la tienda de los deseos malignos,
3: según. Quién sabe, pero. Eh, creo que sí la vi. Me suena que sí la vi, pero quién sabe. luego les, les, O a lo mejor que... viste
5: la, la parodia de Rick and Morty, como dijo. No, porque sale <risa> es Es <Harris,
3: sale risa> y la... Max, Boncido el,
5: Max de, Boncido el exorcista.
3: Entonces se bueno. me hace que sí la vi. Como quiera, y les confirmo.
4: Y que por cierto, en esa en esa historia es en Castle Rock Que es donde se desarrolla la Stand By Me Bueno, la de, de donde son chavitos Y el Bully, de hecho el personaje de Kiefer Sutherland En la película Stand By Me Sale como personaje de, de los protagonistas en esta de Needful Things ¡Órale! Y es de las, de ah, las sí, enlaces sí, sí, sí. Es, es lo que les digo, o sea, tiene sus... ¿Cómo se llama? Conexiones no Fíjate
3: que, que hay una miniserie no sé si la viste, la de James Franco. Ah, caray, la, cuál. La de La de 1963. 11-22-63. Ah, sí, sí, sí. Esta de donde viaja en el tiempo.
4: Ah, bueno, no, no vi la miniserie, pero ahí el libro también está muy bueno.
3: Ah, no, yo vi la miniserie de James Franco. Es el protagonista. Y, y yo me acordaba, a, lo, a corazón de lo que tú dices de, de que hay crossover, ahí en el libro, creo que se. Como viajaba en el tiempo, a los 60s, Ajá. o más bien a los 50s, o se tenía que esperar un tiempo, ¿verdad? Se supone que lo mandaba años eh, antes del.
4: O sea, siempre llegaba en el mismo día y en el mismo año, o sea, no podía cambiar de, de año, Ajá. y él tenía que evitar que mataran a Kennedy, y entonces, pero se tenía que esperar como cuatro años ahí en el pasado para llegar a ese año, porque si se regresaba al presente y regresaba al pasado, regresaba otra vez al 58, ponle. Así es, y,
3: se reseteaba. Y, así es. Entonces, yo tengo entendido que en el libro se topa Beverly,
4: Sí, y a ver, a, a dos o a tres de los chavitos de IT, se los, se los conoce.
3: Sí, y en la miniserie no, pues obviamente no, porque todavía ni salían las de IT cuando salió. Pero no hicieron referencia a nada de Stephen King, según recuerdo, en la miniserie. Pues no. No, no sé, pero, pero. ¿Y salió? esa
5: serie cuándo salió, Joe?
3: Salió hace unos años, creo que fue de Hulu. No, tiene mucho, de, como dos años. Como dos o tres años salió en Algo Hulu así. o en... Uno de estos sistemas de... Ah, no, sí tiene más tiempo,
4: es del 2016, según estoy viendo
3: Órale, pero sí fue en uno de esos servicios de plataforma Y ahorita está en HBO Max, también, por si alguien la quiere ver Entonces, este, le acaban de poner la semana pasada o antepasada Yo la vi en su tiempo porque sí sí quería, órale, una de Stephen King Y, y había escuchado que... De hecho, cuando cuando yo me enteré de esa miniserie, todavía la estaba escribiendo Apenas la iba a publicar ah, Órale y esa de la de esa de 112263 y se me hizo interesante la premisa entonces este sí. luego ya supe que, que salió y pues y, y lo no que ahora una ahí me enteré más o menos de qué iba y sí. luego ya cuando salió la miniserie esta de James Franco que fueron como cuatro o cinco capítulos entonces ahí, ahí ya ya por fin la vi y pues está padre también por si alguien la quiere ver
4: es de que yo no la vi la miniserie, pero un amigo que también leyó la novela y vio la miniserie y sí me dijo que no, o sea, que comparada no. con la novela nomás no, porque sí, la novela pues, también es de esas increíblemente buenas, o sea, es de las mejores también de Stephen King, y pues bueno, así que no puedo comparar porque no la vi, pero según mi amigo
3: no. No, no, bueno, él te digo, sí supe yo que se brincó varias partes, de hecho también le metieron relleno me parece, pero al final este, pues me entretuvo que es creo que lo importante. Como yo no había leído el libro, entonces es, está, está bien. Ok. Muy bien. Bueno,
4: continuamos a, hasta el 2000, no, o
3: oh, ya. Hasta el próximo año. <risa>
4: ok. Si se puede, no, la
3: próxima semana nos aventamos la parte 2.
4: Sí, porque no, ya, ya entramos en calor.
3: Bueno, muy bien, entonces, eh, si ¿sí hay algo más que quieran agregar. No, 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 bueno, guardamos sí, sí. para la otra semana. Ah, sí, para que hables más, Charlie, luego se enoja el papo. <risa> <No>. <risa> sí, es cierto. <risa> y tú también, que la... sacas. <risa> Yo sí, yo sí voy a ver varias películas de Stephen King para prepararme. ¿Para qué me
4: invitan si no quieren que hable? ¿Y no?
3: ya saben cómo soy para qué me invitan? Oh, sí. no, <ríe> muy bien, entonces si no hay nada más estuvimos. Joe cuyo... Ah, espérate, espérate. No, 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 Jen, tus redes, tus redes sociales.
4: Ah, mis redes sociales. Ah, bueno. Bueno, ya que están en eso, este, si quieren checar ahí la cápsula muda, busquen La Hora Muda en Facebook o la hora lahoramuda.blogspot.mx Sí, es que ese es el programa que era antes, pues. Que de hecho está a punto de regresar con un capítulo especial. ¿no? De ahí les doy una como premicia que ya estamos preparando, estamos preparando. Y pues ya, ahí está La Hora Muda, el playlist Mudo y
3: el club de cine Mudo. A ver si ahora no nos odian tus escuchas porque sí hablamos de terror y no de nah,
4: con. Al contrario, yo creo que les va a traer les va a atraer más cuando les ponga el, el
3: link. <risa> Muy bien, entonces ahora sí, estuvimos Joe Cuyo. Y, y que la caleca Pennywise <risa> ya ves que bonito se oye <risa> y nos vemos la próxima semana